0: Was? Hä? Keiner da? Äh. Oh, was ist das? Hallo Tom, Sebo und ich sind die mit den letzten Vorbereitungen für den großen Live-Auftritt beschäftigt. Wenn du jetzt mit dem Schnitt anfängst, erklär doch den Leuten mal, was wir alles geplant haben. Küsschen, Olaf. Küsschen? Na gut, okay. Hallo liebe Spezies, nicht mehr lange hin, dann ist schon der 23.11. und damit der Tag unseres großen Jubiläums gekommen. Hier nochmal die Eckdaten. Samstag, den 23.11. treten wir mit Folge 50 live im Bürgerhaus Mahndorf auf. Das Bürgerhaus liegt direkt am Bahnhof Mahndorf und ist sehr gut zu erreichen. Um 19 Uhr soll der Einlass beginnen und um 20 Uhr legen wir los. Die Veranstaltung ist gegenwärtig ausverkauft und bei Absagen arbeiten wir erstmal die Warteliste ab. Es wird also leider keine Abendkasse geben. Im Burgerhaus könnt ihr im Café Getränke und kleinere Snacks bekommen. Wer vorher noch was essen will, dem sei der Hähnchenwagen beim Edeka gegenüber empfohlen. Grüßt Erwin doch ganz lieb von mir, wenn ihr hingeht. Im Saal haben wir freie Platzwahl, also seid bitte rechtzeitig da und achtet darauf, ob ihr normale Tickets oder mit eingeschränkter Sicht geordert habt. Da es nun häufiger gefragt wurde, wir verschicken keine Tickets im Vorfeld mit der Post. Wir haben eure Namen und die Anzahl bestellter Karten. Ihr bekommt also eure Eintrittskarten vor Ort als Andenken, Olaf hat da was richtig Cooles gezaubert. Genauso bekommt ihr alle Goodies, die T-Shirts und Überraschungen direkt vor Ort nach dem Einlass. Jetzt sagt ihr, Moment mal Tom, welche Folge besprecht ihr eigentlich und wann erfahren wir das? Wir müssen uns doch vorbereiten. Immer mit der Ruhe. Unsere Wahl fiel auf den sprechenden Totenkopf. Also Folge 6. In den letzten Wochen haben wir schon die ein oder andere Anspielung im Discord und im Podcast versteckt. Hört doch zum Beispiel nochmal deutlich die Lottozahlen beim Ameisenmenschen. Da wir ja ausverkauft sind und so ganz viele Spezies leider nicht kommen können, haben wir uns etwas ausgedacht, wie ihr trotzdem Teil des Jubiläums werden könnt, wenn ihr wollt. Wir möchten euch alle bitten, uns den Klappentext vorzulesen. Also jetzt nicht einfach so, sondern auf unseren Anrufbeantworter und aus den Einsendungen wollen wir dann eine Collage zusammenschneiden und die beim Auftritt abspielen. Die Nummer für den Anrufbeantworter lautet 0421 175 43430. Der Text ist auf unserer Seite unter diesem Podcast zu finden und natürlich auch auf rockybeach.com. Vielen Dank für eure Hilfe und euer Interesse. Wir freuen uns tierisch auf euch.
1: spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Herzlich Willkommen meinem spezialgelagerten Sonderpodcast. Okay, Spaß beiseite. Opladi, oplada. Du
0: solltest dir die Nase putzen, mein Freund.
1: Genau, das ist Tom, der werte, geschätzte Kollege und unser ich jetzt schon das Bock kind. Mehr. Oh. <lacht> hallo
2: Sebastian, alles Gute ah, zum hallo. Geburtstag. Dankeschön, Dankeschön. Ich erwarte schiefgeschungene, schiefgesungen, schiefgesungene <lacht> alle, alle allen Ortens.
1: Ja, ich habe mich wirklich bewaffnet mit Schnapspralinen.
2: Das ist sehr gut. Ich habe leider jetzt heute noch keine. Ja. Das finde ich sehr schlimm. Ähm, ich wollte unbedingt Propsschnalinen, aber
1: naja. Ja, ich bin extra noch. Das war gar nicht so einfach, dies zu kriegen. Also lieber das ist, ne, also Trumpf, Schokolade, ja, Aber ihr, bitte. Wohnt auch,
2: ihr wohnt ja auch in der schnapspralinen im Schnapspralin in der Diaspora. Das ist halt. Bei euch gibt es halt nichts. Hm.
0: Hm. Hm. Bei euch gibt es den Hohlab, aber der hat halt keine Schnapspralinen. Also, gerade wollte ich dir noch alles Gute zum Geburtstag wünschen, ich überlege mir das gerade. Hm. Aber wirklich. Ja, du hast ja, du hast ja noch Zeit bis zum Ende der Folge, du musst das jetzt, nicht jetzt machen. Das stimmt. Wie alt bist du jetzt geworden? 43? Geistig
2: bin ich immer noch zwölf, ähm, <lacht> aber ja, äh, wie alt bin ich geworden eigentlich? Die Folge sagt ja schon. Wir sprechen nämlich heute über die drei Fragezeichen der Höhlenmensch. Das ist die Folge 35 aus dem Jahr 1984.
1: Die auch 1935 so Jahre alt ist jetzt, ne?
2: Genau, wie der Zufall so wird, ist diese Folge 35 Jahre alt und genauso wie ich und in genau meinem Geburtsjahr erschienen. Das heißt, ich habe mir diese Folge ausgesucht, weil es halt ein schöner Zufall ist und ich glaube, das wird jetzt halt auch nie wieder passieren. Die, <lacht> Aber die ist
0: auch relativ nah zu deinem Geburtstag erschienen.
2: Ja, ja, eben. Ich habe die genommen, die am nächsten am meinem Geburtstag ist und das war tatsächlich dann auch die 35 1984. Das ist einfach sau cool Also ich fand den, den Zufall einfach sehr schön. Kommissar Zufall. Genau. Also dazu muss man Oder sagen. Oder Inspektor. Ne?
1: Äh, das, das,
2: Buch, das Buch in den USA kam schon 1982 raus. Aber das ist mir ja vollkommen wurscht.
1: Ist es äh, von also, M.V. Carey. Aber bevor wir darüber sprechen, ne? lass uns doch mal ja. lieber darüber sprechen, was wir in der letzten Zeit so gehört haben.
0: Tom, möchtest du anfangen? Ich habe in letzter Zeit den sprechenden Totenkopf gehört. Oh, echt? Ja. Das ist ja krass. Habt ihr den durch Zufall auch gehört? Ja, ich habe den auch gehört und ich habe sogar das Buch gelesen. Habe ich auch. Ey, dann, ey, wenn Ey, Das ist echt ein krasser Zufall. Dann lasst uns den doch als SSP50 live am 23.11. in Bremen besprechen.
1: Oh, meinst du? Ich dachte, wir wollten einen Klassiker machen.
0: Ja, aber das ist doch quasi ein Klassiker. Ich meine, das ist eine der ersten sechs Folgen, oder nicht? Quasi 40 Jahre alt, genau, ja krass, ja Und gut, okay, das ist natürlich ein schöner Zufall. Habt ihr ein Glück, dass wir nicht den Todes, den, den
2: Todesflug noch mal gehört haben, ey?
1: Ich war aber kurz es davor, Glück, also ganz ehrlich, ne, es lag schon hier an meinem Kassettenrekorder.
2: Ja, äh, ja, sehr schön. Dann, okay, machen wir es einfach so. Den wir Todesflug, ent entscheiden also. uns jetzt, wir entscheiden uns jetzt spontan, dass wir den sprechenden Totenkopf bei unserer SSP Folge 50 besprechen werden. Ähm,
0: und damit müsst ihr jetzt halt klarkommen.
1: Ich finde das ist ganz schön knapp von euch bemessen. Heute ist der Neunte
0: und in oh, 14. Haben wir nur noch zwei Wochen Zeit. Ja, ja, in 14 Tagen treten wir erst auf. Also das das ist eine palle Wochen. Ich meine, wie, wie lange braucht man denn, um so einen Auftritt zu planen? Doch keine Monate, da reichen noch 14 Tage. Naja,
1: wie, wie bei meinem Sporttraining mache ich das so: immer, wenn ich über die Schwelle gehe, dann habe ich mein Trainingskonzept fertig
0: das nennt sich Schwellenunterricht. Das mache ich auch ganz oft. So habe ich fürs Abi gelernt. Ja. Ich habe fürs Abi Bulimie lernen gemacht. Alles reinstoffen und hoffen, dass es lange noch drin bleibt. Es gab Fächer, da habe ich das tatsächlich auch so gemacht.
1: Die Stadtführung Brems dunkle Seiten findet dann um 15:30 Uhr statt oder 16 Uhr? 16 Uhr. Entschuldigung. 16 Uhr. Falsche Information. 16 Uhr finden sie statt. Dauert anderthalb Stunden. Wird in der Bremer Innenstadt stattfinden. Und dann von da aus hat man genug Zeit, auch noch zum Bürgerhaus zu gelangen. Entweder per Deutsche Bahn oder mit dem öffentlichen Nahverkehr. Äh, alle, die an der Führung teilnehmen, die auch auf der Liste stehen, werden von mir nochmal kontaktiert. Mit den genauen Informationen, wo es denn genau losgeht. Und wir gucken gerade noch, ob es noch eine zweite Paralleltour geben kann. Ähm, das ist gar nicht so einfach zu organisieren, weil wir von der Personenzahl gerade so auf der Kippe sind, ab wir auch wirklich zwei Gruppen rausmachen machen können. Äh, weil es sich ja sonst nicht lohnen würde.
2: Also würdest du sagen, dass wenn die Leute noch das machen wollen, dann können sie sich jetzt immer noch melden? Ja, ja, ähm,
1: genau. Also wer Interesse hat, den kann ich erstmal auf die Warteliste schicken. Es gibt schon ein paar Leute auf der Warteliste und es klärt sich jetzt, ab es denn die zweite Tour geben wird und das wird sich bis... ja ich glaube zum Stand, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, habt ihr wahrscheinlich schon eine E-Mail von mir bekommen. Genau. Und das ich möchte
0: das. auch noch mal darauf hinweisen, wenn ihr ein Ticket für die BSAG löst, also für die Bus- und Straßenbahn, könnt ihr damit auch mit dem Zug fahren, zumindest bis zum Bahnhof Mahndorf. Ja, das ist der Zug Richtung Pferden an der Alle. Ähm, da könnt ihr, da seid ihr vom Hauptbahnhof aus halt innerhalb von zehn Minuten am Bahnhof Mahndorf und das Bürgerhaus ist direkt am Bahnhof Mahndorf. Also quasi kein Fußweg. Parkplätze für alle, die mit Auto anreisen, sind auch genug da, durch eben den Bahnhof. Also ähm, Wer zu früh da ist,
1: kann auch bei Big Barney Crown noch ein halbes Hähnchen essen, ne?
0: <lacht> genau, wer zu früh da ist, holt sich bei, bei dem Edeka auf dem Parkplatz noch ein halbes Hähnchen und grüßt Erwin ganz lieb von mir. <lacht> <lacht> und wenn ihr zu früh am Burgerhaus Mahndorf seid, könnt ihr auch schon reingehen und euch im Kaffeebereich was zu trinken holen freuen wir uns auch, freut sich das Bürgerhaus auch, also... Ihr müsst bitte, nicht, falls, falls ihr zu so früh seid, nicht randalieren. Ihr müsst nicht in der Kälte stehen.
1: Genau. Ähm, und kein Mord und Totschlag bitte. Es gibt eine freie Platzwahl, aber man kann von allen Punkten eigentlich, außer diejenigen, die Karten mit eingeschränkter Sicht haben, eigentlich alles ganz gut sehen.
2: Zumal es ja auch darum geht, uns zu hören.
0: Also, ich... Ne? Geht wir, haben, hören. wir haben tatsächlich beim äh, Aufbau, beim, bei der Bühnengestaltung möglichst versucht, so darauf zu achten, dass auch die eingeschränkte Sicht ziemlich gut sehen kann. Also halt, die, die Sichtbeschränkung ist wirklich minimal. Genau. Ja. Ja. Ja, ich Damit glaub, haben wir eigentlich alles gesagt. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, so viel mehr haben wir da gar nicht anzukündigen. Ne? Reicht ja auch. Das wird
1: super. Das war meine ah, wobei auf,
0: auf eine Sache können wir vielleicht <lacht> noch hinweisen. Und zwar, wenn ihr reinkommt, Kriegt ihr eure Karten und wenn ihr durchgeht in den Saal, ist da unser Merch-Tisch und da bekommt ihr äh, eure Goodies und eure vorbestellten T-Shirts etc. Ah ja, das sollten wir erwähnen, ja. Ja, das werden euch hoffentlich dann unsere Leute am Eingang auch nochmal sagen. Aber jetzt habt ihr es hier auf jeden Fall schon mal gehört. Also wenn ihr reinkommt, kriegt ihr eure Karten. Und wenn ihr durchgeht in den Saal, bekommt ihr den Rest. Okay, ähm, bevor, bevor es jetzt hier ausartet, sollten wir mal ähm, in Medias Res gehen und über unser
1: eigentliches Thema reden. Und um Medias Res sage ich normalerweise, ne? Okay. Ja, dann sage sag ich jetzt einfach mal Servus. <lacht> oh. Wow.
0: Wow. Jungs, ich habe heute Geburtstag. Benehmt euch. Das ja. ist ja schlimmer als sonst. Das, deswegen haben wir so gute Laune. Ich habe extra für dich ein Bier das aufgemacht. Wunder, wunderbar. Also gut, ich trinke das Bier, aber ich habe es aufgemacht. Das ist ja okay. Du trinkst es zu meinen Ehren. Das ist Ich okay. trinke es zu deinen Ehren, ja. Ich habe es aufgemacht mit meinem mit meiner Mitgliedskarte von Fangs Metal Beer Club. Das ist mit eingebautem Öffner, oder was? Ja, das ist, die, das ist quasi ein Flaschenöffner, der im Checkkartenformat kommt. Das ist Merchandise-Artikel von den Lords of the Trident. Bäm, ich habe sie wieder eingebaut. Was gibt's denn da Neues eigentlich? Erzähl mal. Hat man ähm, schon lange nicht mehr.
1: Hoppla die, hoppla da, lass uns doch lieber über den Höhlenmenschen <lacht> sprechen. Ja, bitte, ey.
2: Ich würde ja. jetzt eher über eine über eine eine Zehnagel reden, als schon wieder über die Lords of the Trident. <lacht> so. Äh, Der Höhlenmensch von Buch 1982, habe ich ja schon gesagt. Das Hörspiel aber, was ja wichtig ist für unseren Podcast, äh, von 1984 im englischen Original The Mystery of the Wandering Caveman
1: mhm. von M.V. Carey. Ja, Genau, äh, Regie von Heike Diener-Körting, Musik von Phil Moss. Ähm, ich habe tatsächlich selber, ich hatte eigentlich immer gedacht, dass ich alle Klassiker mit der alten Musik habe, die habe ich aber dann schon mit äh, dem Wokoda. Laufzeit 54 Minuten und 14 Sekunden. Ja, wollen wir kurz über das Cover reden, bevor wir über die Sprecher uns unterhalten? Können, ja, können wir das, das
0: gerne machen. Ich möchte an der Stelle nur einmal darauf hinweisen, die Regie, also das, das Drehbuch, hier noch äh, H.G. Francis geschrieben. Und äh, ich finde, im Vergleich zur Buchvorlage merkt man das total. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich bin nicht ich bin nicht ganz durchgekommen, leider. Deswegen habe ich am Ende wahrscheinlich auch noch ein, zwei saublöde Fragen. Aber äh, so am, gerade am Anfang unterscheidet sich das äh, Hörspiel stark vom Buch. Gut, reden Na, wir über okay. das Cover. Das gibt es in mehreren Auflagen. Richtig. Und der Höhlenmensch, der einfach so den Berg hochläuft, äh, der ist ja, oh Moment, nein, warte, doch, nein, der Höhlenmensch, ja, nein
2: der Höhlenmensch, der den Berg hochläuft, ist das Bergmonster, das Dann ist das Bergmonster, genau, ich,
0: ich <lacht> denke gerade an die falsche Folge, das hier ist der, der Höhlenmensch mit dem Walkie Talkie, das, das ist der Höhlenmensch, der auf dem Hügel tanzt mit den Hannern, aber, ähm Hä? das ist doch der ganze Teufel, <lacht> Du Affe. <lacht> Aber der Höhlenmensch,
1: der den Berg hochläuft, war auch einer der Entwürfe von Rasch äh, zu diesem Cover. Und dann gibt es, wenn ihr das Buch, ähm, die geheimen Bilder, also die drei Fragezeichen die geheimen Bilder ent äh, besitzt, könnt ihr eine Zeichnung sehen, äh, eine, eine Wurfzeichnung, wie ein Höhlenmensch aus einem Höhlenausgang herausgeht. Sagen wir mal so, es sind sehr spitz zulaufende Lamellen, ähm, die in mehreren Farben sich übereinander aufbauen. Ich habe das jetzt, glaube ich, versucht relativ jugendfrei zu beschreiben.
0: Weißt du was, jetzt muss ich mir das Buch holen. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich habe es auch nicht verstanden, aber
2: ähm, vielleicht kann Olaf ja irgendwie ein Bild verlinken. Ähm, es gibt dann noch diesen Höhlenmenschen, der aussieht wie so ein, keine Ahnung, ich finde, es sieht aus wie ein, ein Südseemonster, irgendwie, oder, oder irgendwas maya nee, inka Inka. inka
1: das ist tatsächlich ein ursprünglicher Entwurf vom tanzenden Teufel. Ja, aber weil
2: das passt halt auch null nicht, zum ja. Höhlenmensch. Das muss man halt ganz klar sagen, ne? Ähm, weil Höhlenmenschen sahen nicht so aus: spitze Ohren, Reißzähne, Fangzähne an den an den Ecken, rote Augen, grünes Gesicht. Ähm so sahen Höhlenmenschen nicht aus, nach allem, was, was aber, die Wissenschaft mittlerweile aber, erdeckt hat. Aber
1: ist äh, Höhlenmensch ein wissenschaftlicher Begriff? Also ein Höhlenmensch kann ja auch ein Mensch sein, der einfach nur in einer Höhle lebt und der könnte durchaus so eine Maske besitzen. Achso, jetzt,
0: jetzt verstehe ich, was du äh, meinst. Ja, aber das okay. ist ja
1: totaler Quatsch.
0: Stimmt, ich hatte auch dieses schwarze äh, Cover mit den spitzen Fangzähnen und den Elfenohren, ähm, das hatte ich auch noch in Erinnerung. Mhm. Vom, vom Buch her, vom Höhlenmensch her, jetzt muss ich mal fragen, warum hat der eigentlich einen Walkie-Talkie in der Hand? Kommt das in der Geschichte überhaupt vor? Nee, gar nicht. Also Vielleicht kommt es am Ende im Buch vor, das Walkie-Talkie, das ihn, das ihn verrät, aber im Hörspiel kommt das Walkie-Talkie gar nicht vor. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Höhlenmensch hat eins der blödesten Cover
2: überhaupt. Das muss ich leider so sagen. Es, es gefällt mir null. Das ist auch so ein Grund, warum ich diese Folge immer so übergehe. Keine Ahnung. Also wenn man davor hat man den Roten Pirat und die Brot rote Ranch, gut, danach kommt der Superwahl, der jetzt auch nicht so super cool ist, aber dann der der unheimliche Hehler und der unsichtbare Gegner, das sind dann einfach coolere Cover und dann hört man diese Folge eher, was schade ist, weil ähm, der Höhlenmensch ist eigentlich ein sehr, sehr cooles Hörspiel.
0: Aber insgesamt äh, ist keiner der Cover-Entwürfe so richtig gelungen. vielleicht nee, gar nicht. Vielleicht wäre da, aber das wäre vielleicht in den 80ern für eine Kinderserie noch zu düster gewesen, einfach ein Bild von dem Gerippe cool gewesen. Oder, ich meine, ja, gut, okay, der, es, es, es taucht ja ein vermeintlicher Höhlenmensch in der Geschichte auf. Vielleicht sollte man, vielleicht sollte das, das Mysteriöse in, in den Vordergrund stellen. Aber ja, ke keine Ahnung. Aber aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich die Folge immer mit dem Bergmonster verwechsle. Weil ich dachte ja. nämlich auch am Ende auch, dass die, die, das ist doch diese MV carry folge wo am Ende offen gelassen wird, ob das jetzt echt war oder nicht. Nein, das ist das Bergmonster. Das Bergmonster hat ja auch ein viel passenderes
2: Cover, muss man auch ganz ehrlich sagen. ne Also sieht höhlenmenschiger aus, als. als ähm jetzt dieses, dieses ursprüngliche Cover mit dem tanzenden Teufel im Endeffekt
0: drauf. Also schauen wir mal, wie oft ich in der Besprechung jetzt auch den Höhlenmenschen und das Bergmonster verwechseln werde. Wir
1: reden aber jetzt über den Höhlenmenschen, obla die, obla da, ne?
0: Ja, aber ich wollte gerade sagen, aber spätestens wenn wir in der Szene ankommen, wo Kenneth und Patrick Cousine Cathy äh, auftaucht, dann wisst ihr, Tom ist wieder woanders.
1: Aber das war ja halt die stärkste Szene in diesem Hörspiel, ne? Definitiv. Und mitunter, ja. Äh, lass uns über die Sprecher reden, weil äh, der Cast ist relativ kurz für ganz viele Rollen, die äh, gesprochen werden. Richtig, und das ist
2: auch auch eine Besonderheit. Überhaupt hat die Folge ziemlich viele Alleinstellungsmerkmale, möchte ich mal sagen. Mhm. Ähm, aber viele Rollen sind halt doppelt besetzt. Also zum Beispiel Birkenstein und Terranos, beides Güterkönig, der ganz lange Zeit bei TKKG der Erzähler war und an den ich auch wirklich sofort erinnert wurde. Nicht beim Birkenstein, weil das war gut verstellt, die Stimme, aber beim Terrano, das war für mich einfach TKKG. Und ich glaube auch, dass der noch mal irgendeinen so Lehrer von denen gespielt hat und das hat man einfach, das, das ist für mich dann einfach damit
1: besetzt. Naja, also ähm, sehr viele sind vom Europa-Ensemble halt mit dabei. Günter König und Douglas Welbert, der den ähm, Professor oder Doktor? Ja, Doktor, Doktor Brandon. Dr. Brandon spricht äh, Douglas Welbert, der Makabros ist in der Hörspielreihe Makabros und Günter König ist auch da der Erzähler. Das
0: ist, dann Ecker Dux ist, ist Dr. Hoffer. Ähm Den habe ich übrigens nicht erkannt. ne Durch sein Du kannst das aber täuschend echt nachmachen. Du klingst ich wirklich, du klingst wie Eckart Dux, wenn du niest. Ja, Hat dir richtig. das schon mal jemand gesagt? Ich niese ganz, wie Gandalf. Ganz ehrlich, Olaf, genau. du,
2: du, du nervst Olaf, du nervst mich genauso wie Eckhard Dux, wenn er die ganze Zeit niest. Das ist ja toll. Ah, oh. Andreas von der Meden spricht einmal die Stefano und den LKW-Fahrer. den A.K.A. Morton
1: und äh, Skinny.
2: Natürlich. Und ähm, Michael Knight. Z Zigeuner John äh, und der Bürgermeister werden von Edgar Bessen gesprochen. Der ist ja Kommissar Glockner von TkgG ja. äh, Und der Tankwart und der Sheriff haben auch denselben Sprecher, nämlich Franz Josef Steffens.
0: Jetzt muss man aber dazu sagen, dass halt viele von diesen Rollen, da ist halt eine etwas größer und eine total winzig. Also der Bürgermeister sagt halt original ja. einen Satz, bevor sie, bevor sie alle schlafen geschickt werden. Und äh, Andreas von der Meden als Stefano, äh, die Stefano hat halt viel zu sagen, aber in der Rolle als, äh, hier, Dings äh, wie heißt der? Mr als lkw fahrer Mr. Wolf. Mr. Wolf, genau. Äh, da hat er halt auch wieder nur einen Satz. Ja,
2: aber es ist egal, weil ähm, es wurden in, in früheren Zeiten oder, oder naja, was heißt früher Zeiten? Es wurde auch schon das dann mit irgendwelchen Leuten besetzt, die nicht mal vorgekommen sind. Aber wo wir uns dann, wo wir uns dann gefragt haben, ist das der und der Sprecher, weil wir halt gar keine Aufzeichnung dazu
1: hatten. Naja, und Christian Deswegen Rode zum Beispiel cool. ist der Mann am Bahnhof, der hat auch nicht so richtig viel zu sagen, ne? Ja,
2: aber es das ist ja doch halt schon
0: da. Ja, klar, es ist schön. Ich sag auch nicht, dass es schlimm ist, aber ich finde halt auch, diese ähm, die Doppelbesetzung ist jetzt halt so minimal, weil die haben ja fast gar nichts zu sagen in ihrer Zweitrolle. Also, hm, ja. ist halt ein Satz.
1: Aber da hätten man auch viele Rollen streichen können, ne? Also zum Beispiel äh, die Frau ja, der von Mr. Mickey.
0: Wolf hätte, ja, die hatte irgendwie zwei Sätze oder so und, und der Mr. Wolf hat, hätte auch nicht großartig sagen müssen, ja, ich nehme euch gerne mit und nächste Woche kommt ihr wieder. Das war, das war auch irgendwie so, also es hätte, hätte halt auch Kenneth oder Patrick sein
2: können, aber ich vermute mal, dass einfach die Sprecher nicht im Haus waren.
1: Ich würde auch sagen, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Folge irgendwie sehr schnell produziert worden ist. Also um das jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken, aber das, das drängt sich halt auf bei mir, weil die eben halt eine Mehrfachbesetzung haben und ganz viele Sprecher auch von Folge äh, 34 äh, mit dabei sind. Ne, Douglas Welbert spricht äh, beim Roten Piraten eine tragende Rolle und äh, Uz Richter
0: auch. Vielleicht hat Heike dine wirklich gesagt, Jungs, kommt noch mal eben schnell rein, die drei müssen ja gleich zurück zum Flughafen. <lacht> ja. Wir ja. müssen aber noch schnell eine Folge aufnehmen.
1: Kommt Andreas von der Meden in der Rote Periode auch vor?
2: Als sehr, sehr schnell, ähm, warte, lass ich gucken. Nein. Nein, nein, kommt er aber, nicht. Aber, ja, Urs Richter und Dr. Selber schon, aber Andreas von der Meden nicht.
1: Ja, insgesamt sehr gute Sprecher, ne? Also auch vor allen Dingen Edgar Bessen zum Beispiel, dass er Zigeuner-John ist, habe ich nicht rausgehört. Und äh, wen spricht denn noch? Warte mal ganz kurz. Mir, äh, achso, den Bürgermeister, ja, genau. Also beim Bürgermeister konnte man das so erahnen, aber. Nee, beim Bürgermeister habe ich sofort gehört. Aber ja, bei aber Zigeuner beim
2: John war es wirklich gut gemacht. Also ja. man hat es den Rollen nicht sofort angehört. Beim LKW-Fahrer, da hat man es gehört. Also, Andreas von der Meden hat halt einfach so eine Stimmfarbe, das hat man halt, das hört man halt gleich. Ja. Ähm, aber bei den anderen, das war echt gut. Zumal, man muss auch dazu sagen, ne, der eine Wirkenstein ist halt ein alter Mann, der wird als alter Mann gesprochen. Der Bürgermeister und der John haben auch, sind auch komplett unterschiedliche Charaktere. Stefano und der LKW-Fahrer sind halt einfach zwei junge Männer. Also das ist halt einfach,
1: das ist halt schwierig. Sebastian, trotz ja. seines Geburtstags wünsche ich mir okay. nichts mehr von dir als den Klappentext. Äh, sehr gerne, sehr gerne. Ich verteile ja gerne Geschenke. <lacht> geben <lacht> es seliger denn nehmen? Das Skelett
2: eines Urzeitmenschen lockt Justus, Peter und Bob in den kleinen Ort Citrus Grove. Kaum sind sie dort, als es auch schon zu rätselhaften Zwischenfällen kommt. Erwacht, ein, erwacht der Urmensch zu geheimnisvollem Leben? Und wieso legen sich plötzlich alle Bewohner von Citrus Grove zum Schlafen in den Park? <lacht> das ist einfach der beste Satz. Ich, ich
1: lese Hängematsch rein.
2: Ich, ich, ich genau. Erstmal direkt äh, in der Rasenhängematte. Ich, ich lese die Texte immer vorher mir durch, um zu gucken, was da steht. Und ich musste jedes Mal lachen. Wieso legen sich plötzlich alle Bewohner von Zytusko Grove zu schlafen in ein paar? Ja, krass. Das ist halt
0: einfach na gut. Das, ich ähm, will ja nicht sagen, aber im Buch gibt es ja am Anfang immer die Einleitung von. Von ah, nee. Albert Hitfield. Ja. Also Hitchcock damals, heute in den Neuauflagen, Albert Hitfield. Und äh, da sagt Hitfield original so: Citrus Grove ist eher ein sehr verschlafenes Nest. Klammer auf, im wahrsten Sinne des Wortes, Klammer zu. <lacht> Und auch nur so denkst du: so, Ah ja, okay. Ist
2: halt, ist halt schon, ja, warum legen sie sich zum Schlafen hin? Weil sie vergiftet wurden. <lacht> oh, Mama, was ist mit dem Hasen? Ah, der schläft nur.
0: <lacht> mit dem Kopf nach unten und dem Inneren nach außen. Steigen wir ein in die erste Szene, oder? Ja, können wir gerne machen. Die erste Szene ist einer der wesentlichen Unterschiede zum Buch.
2: Na, dann äh, beschreibe ich mal die, die Hörspielszene und dann kannst du dir sagen, was sich im Buch unterscheidet. Und zwar ähm, befinden wir uns auf dem Schrottplatz im Nebel, was ich persönlich nie so mir vorgestellt habe, obwohl es gesagt wird. Aber das passiert irgendwie nicht in meinem Kopf, dass der Schrottplatz im Nebel liegt. Und äh, das dass halt zwei Personen kommen, eine davon ist ein alter Mann, das andere ist ein junges Mädchen, beziehungsweise wird gesagt, eine junge Frau fast noch ein Mädchen, was ich seltsam finde, weil ich finde, das passt im Rest, im Verlauf einfach gar nicht mehr. Ähm, was passt im Verlauf nicht? Dass das, dass Eleanor ein, fast noch ein Mädchen ist, wie es da gesagt wird. Also junge Frau ja, aber fast noch ein
1: Mädchen finde ich, find ich passt irgendwie nicht. Ja und dann stirbt Einfach der alte Mann. Ein Novum in der ganzen äh, drei Fragezeichenreihe, dass jemand während der Handlung stirbt. Ja, vor allem der auch noch vorher redet, ne? Ja. Also tatsächlich
2: eine eine gesprochene Rolle stirbt einfach und dann auch noch so so übel, dass er sagt, oh, ich habe so Kopfschmerzen. Ich hatte nie Kopfschmerzen. Also so äh, richtig mit Schmerzen und so. Also das
0: fand ich schon krass, muss ich sagen. Ähm, Im Buch ist es noch viel viel krasser. Okay. Weil hier ist es ja wirklich so, ja, dann rufe ich meinen Arzt, Schnitt tot. Und dann ist und, und im Krankenhaus ist ein, oh mein Gott, er ist tot, heul, 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 Schnitt, ach, das war so schön, dich kennst du, denn, wir sollten uns mal wiedersehen, bla, bla, bla. Ne, total freundlich und fröhlich dann am Ende. Äh, und im, im Buch ist es tatsächlich so, dass der ähm, auf dem Schrottplatz verstirbt. Äh, also so? Justus, ja, Justus fühlt sogar noch den Puls, der, der einen kalten, schweißnassen Hand und dann kommt Tante Mathilda dazu und sagt, Justus, ist was passiert, soll ich einen Krankenwagen rufen? Und Justus sagt, kannst du gerne machen, aber ich glaube, der hier ist tot. Also er sagt es ein bisschen anders. Aber, wow. aber das ist und krass. Und dann fahren sie nämlich noch mit ins Krankenhaus und da kommt dann auch Dr. Teriano an und äh, dann, dann, kommt, dann ist halt alles ein bisschen anders. Justus ist nicht ganz so gut informiert, was die Spicer-Stiftung ist und macht und Mhm. Ähm, aber aber das ist ja halt, im Buch stirbt der alte Mann halt wirklich irgendwie an einem Aneurysma oder so direkt auf dem Schraubplatz.
1: Und ich glaube, da hat dann Ag Francis gesagt, nee, das können wir nicht machen. Äh, wir können nicht den Mann auf dem Schraubplatz sterben lassen. Dann gab es eben so eine Kurzbeschreibung. Der Krankenwagen kam wirklich sehr sehr schnell.
2: Aber ihm war nicht mehr zu helfen. Aber ich finde es auch ich find's auch so krass, weil ähm, oder was heißt krass? Ich finde es immer so interessant, dass Justus sagt, ja, soll ich einen Arzt holen? Nee, keine Zeit. Und ich habe ja außerdem so krass Kopfweh. Und Justus sagt, ja, soll ich einen Arzt holen? Und dann sagt er man, ja, ist eine
1: super Idee. Also... Ja. Da, das, das naja, so, aber ähm, ja, genau. Aber die Folge spielt dadurch kurz in einem Krankenhaus. Ähm, mal eben kurz für unseren Klischee-Koeffizienten schon mal vorgemerkt.
0: <lacht>
1: naja, es kommt ein Krankenhaus drin vor, ja. Nee, nee, Justus wartet und dann kommt Eleanor und sagt, ähm, er ist tot. Genau, er ist tot. Aber das ist auch so der
2: einzige Gefühlsausbruch. Ne? Danach ist er eigentlich wieder ganz entspannt. Also, das ist ganz komisch. Weil, ähm, als sie dann eben erzählt, was er gemacht hat und so, und dass es halt diese Spicer-Stiftung gibt und wer sie überhaupt ist, nämlich Eleanor Hess, dann kommt Dr. Tariano und sagt dann, dass sie noch mal miteinander reden müssen wegen irgendwas. Und, äh, dann verabschieden sie sich und dann
0: sagt Justus, ja, hi, hi ja, tschüss. So, das war so ein bisschen Jetzt sag ich ja, im Buch ist er, also im Hörspiel ist er dann total fröhlich-freundlich am Ende, obwohl gerade erst der Doktor gestorben ist.
1: Das ist aber äh, die grundlegend optimistische Haltung der Protagonisten der Jugendhörspielreihe. ne? Anyway, dann gibt es einen Zeitsprung, weil ähm, er hat das Ganze wohl dann schon vergessen und einige Wochen später bekommt Justus dann, äh, nee, bekommt in der Zeitung mit, dass es äh, in der Stadt Citrus Grove, wo eben der Professor und Eleanor gelebt haben oder noch leben, ähm,
0: also sie lebt da, der Professor hat da gelebt ja, das ich sag mal, es, ich ist so, es ist so 50-50 <lacht> <Ja. lacht>
1: wo die Hälfte von denen jetzt noch lebt genau <lacht> war ja auch nur noch die
2: Hälfte, egal apropos die Hälfte, habe ich letztens gelesen, hat ein Mann und eine Frau haben sich scheiden lassen und dann wurde vom Gericht der Frau die Hälfte von dem ganzen Besitz des Mannes zugesprochen da hat er alles, was er hatte, zersägt und hat den Rest, und hat alle halben Teile, die ihm gehört haben, auf Ebay und so verkauft. Der hat, der hat einen Core seiner Mitte durchgeschnitten, eine Couch, verkauft ein halbes MacBook. Und das sind teilweise richtig akkurate Schnitte. Also das sieht richtig gut aus. Das könnte eine Kunstinstallation sein irgendwie. Aber Wahnsinn. Hat alles, okay, nur kurze Exkursion fand ich, fand ich krass. Also. Ob das so die feine Art ist, naja.
1: Naja, es ist ein anderes Thema. So, äh, auf jeden Fall wurde ein Höhlenmensch entdeckt in der ähm, kleinen Stadt, wo ein verschlafenen Stadt Citrus Grove. Und ähm, das nehmen die zum Anlass, sich das Ganze mal anzuschauen und fahren spontan nach Citrus Grove, um eben den Höhlenmenschen sehen zu
0: können. Und das ist auch ein ganz krasser Unterschied zum Buch. Und dann höre ich auch bald auf, weil ab da unterscheidet sich dann nicht mehr so viel. Ja, schieß los. Ähm, im, Im Buch sitzen sie in der Zentrale und sehen durch Zufall einen Fernsehbericht über den gefundenen Höhlenmenschen. Mhm. Und in diesem Fernsehbericht, quasi vor laufender Kamera, streiten sich Dr. Brandon und äh, Ned McGee. Und diese ganze Szene mit Dr. Brandon und Ned McGee, die sie beobachten, als sie da ankommen, ist quasi etwas, was sie im Fernsehen beobachten. Und dann gibt es noch eine Stelle, wo der Reporter dann sagt so, haha, Mensch, nett ist das hier, äh, zurück ins Studio. Und das ist ja, halt gut. auch
2: komplett raus. Ja, gut, aber das ist kein, kein gravierender Unterschied, irgendwie der wichtig wäre, finde ich.
0: Nee, nee, aber ich fand es halt einfach lustig, weil diese ganze, dieser ganze Übergang von wegen, dass mehrere Wochen ins Land gehen, ist halt durch Peter Passetti in einem Satz besprochen. Bei, ähm, beim Buch ist es halt irgendwie noch so anderthalb Seiten, so dass Justus noch mit Onkel Titus äh, und Tante Mathilda zusammensitzt und, und sie sich irgendwie darüber unterhalten und so. Und Tante Mathilda ist übrigens voll die Gegnerin von Genetik und Genforschung, was im, was im Hörspiel halt auch nicht stattfindet, weil sie gar nicht auftaucht. Sie fahren nach Citrus Grove, die Stadt
2: ist wohl in heller Aufregung wegen des Höhlenmenschen.
1: Fand die ganze Stadt ist ausgebucht, was touristisch irgendwie natürlich genau. ein totaler Erfolg ist, ne? Ich, ja, ja, ich fand es auch interessant, dass äh, Peter lacht dann über
2: so, haha, guck mal, der Burgerladen da, der verkauft jetzt Dino-Burger, vielleicht hat er das ja auch schon vorher, also das kann er gar nicht wissen, mhm. vielleicht ist es einfach so deren Ding, ist egal, ähm, dann treffen sie auf Ned McGee, der sich in seinem Haus, äh, in seinem Garten mit jemandem streitet, wer von beiden ist wer? Das habe ich mir auch
0: gefragt, wer hat diesen
1: opulenten Schnurrbart?
2: Wer ist der äh, Cowboy mit dem Schnurrbart? Und wer Also ist ganz, der dünne ganz einfach,
0: Ned McGee ist der Cowboy mit dem Schnurrbart, immerhin hat er auch die Schrotflinte hinter der Tür ja, und, und trägt, trägt Cowboystiefel wie Justus, also Lederstiefel wie Justus später feststellt. Dr. 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 Brandon klingt doch auch viel jünger, Dr. Brandon ist der junge, dünne Mann, der Wissenschaftler. Aber der kann doch trotzdem einen Mustache besitzen. Oh, ja, aber er ist nicht fett und ein Cowboyhut. Das ist definitiv der Hinterwäldler, der aus einem schnellen Dollar machen will.
1: Ah, du hast recht. Ja, gut kombiniert. Ja, es ist, es ist schon, aber
2: es ist halt ein bisschen. Du hast auch das Buch gelesen, da wird es bestimmt gesagt, ne?
0: <lacht> <lacht> Wer weiß, ich hülle mich ins Schweigen und trinke dabei <lacht> noch ein Schluck von meinem Bier. Und trinke dabei noch etwas aus meiner Schnapspreline. Es könnte natürlich <lacht> aber auch
1: sein, dass Maggie, um ein bisschen mehr autoritär zu wirken, sich diesen Bart angeklebt hat. Tatsächlich habe ich,
0: hab ich die Beschreibung der, Pos der Person äh, überlesen am Anfang. So, da fliegt man drüber hinweg, das merkt man sich nicht. Aber für mich war der dicke mit cowboy immer der Schrotflintenbesitzende, äh, Höhlenvermietende äh, Halsabschneider. Also, ich habe
2: ich hab mir den mit dem Schnorris und dem Cowboy, das sah also wie ein Cowboy, ich weiß nicht warum, habe ich ihn mir
0: so in diesem weißen Cowboy-Anzug mit so mega. Dann, dann hat er noch einen weißen Kittel drüber, weil er ja Wissenschaftler ist. Genau. <lacht> Unten steht das um,
1: weil er ist ja Doktor. Und Maggie nennt ihn zu Anfang Mr. Brenning übrigens. Ne? Ja, also das, das, so das, das habe ich auch. Ich dachte erst, ich hätte mich verhört. Ich, ich habe Mr. Ja. Hab
2: Mr. Brighton aufgeschrieben. Mr. Brighton, stimmt, du hast recht, ja. Und, und ich dachte mir, hä, wieso heißt er jetzt Brandon? Habe ich mich jetzt verhört? Ja. Aber es heißt, es sagt am Anfang ähm, Dr. Brighton.
1: Aber, aber es könnte sein, dass das an diesem mächtigen Schnurrbart liegt. Natürlich,
2: das ist so ein Nuschelbart. ja. Das ist der berühmte Bart, in den immer alle hineinmurmeln.
1: Ja, ich habe übrigens vorgestellt, dass Maggie einfach nur MCG geschrieben wird, wie ähm, der Filmmacher, also Regisseur von Drei Engel für Charlie zum Beispiel und von Supernatural. Der ist ja auch Maggie. Badam, -tsch. danke, vielen Dank, weitermachen. <lacht> was soll ich dazu sagen? Das ist, wird wohl schon so sein. Ja, was wollte Mit unnützen, unnützen Witzen, äh, Witzen.
2: Mit unnützen Witzen, damit, damit nervst
0: du mich schon die letzten drei Jahre. Oh. oh, wie gemein. Ja. Oder vermies doch noch mal, bitte. bitte oh.
1: nicht. Aber das ist äh, gute Schnittmarken, wenn das, wenn ich hier. machen würde. Die streiten um den Höhlenmensch.
2: Ja, War. im Endeffekt hat Dr. Brandon ihn gefunden, aber auf dem Grundstück von, ähm, von Mr. McGee. Und jetzt geht es halt darum, wem gehören die Knochen.
1: Und aber wieso halt hat er
2: den da gefunden? Das kann ja auch nicht sein. Naja, gut, ich sag mal so, wenn du jetzt. So wie das beschrieben wird, gehört dem ja da etwas mehr Land. Und da ist auch ein Hügel dabei und da ist dann wohl eine Höhle. Und er baut ja danach erst dieses Museum da vorne dran.
0: In einer ja
1: artigen Geschwindigkeit, möchte ich mal sagen. Holzhütte halt, ne?
0: Ja, ich ja, habe trotzdem das so verstanden, dass er da nicht das, also das Museum, also alles, was er ausstellt ist, glaube ich, in der Höhle. Ich habe mir das so vorgestellt, dass er ein Kassenhäuschen davor baut.
1: Ja, das kann auch gut sein. Oder es ist es so, so ein Fertighaus, was eh immer hin und her transportiert wird. Kommen wir in der nächsten Folge, über die wir sprechen, auch nochmal drauf. Wie man mit einem ganzen Haus durch die Gegend fährt. Aber es ist ein anderes Thema. Äh, aber warum hat Brennan denn in dieser Höhle etwas gesucht? Der hat doch gerade einen anderen Höhlenmenschen oder beziehungsweise ein afrikanisches Skelett bei sich auf dem Tisch liegen.
2: Ne, das hat, das hat er einfach in seinem Institut. Das ist einfach da. Aber der ist halt, der ist halt einfach Archäologe. Und der gräbt halt. Und anscheinend hat er da... Wild gebuddelt und ohne, ohne Erlaubnis, weil sonst wäre das wäre der Fund ja auch irgendwie gleich abtransportiert worden und er hätte ein Team dabei gehabt, aber er hat wohl wild
1: gebuddelt. Ja, ja aber was ist das denn für ein Quatsch? Also wir sind doch jetzt in Amerika. Also ich, ich würde jetzt sagen, das ist jetzt nicht ähm, der Ursprung äh, der Menschheit, dass der in, äh, in Amerika stattfindet. Das also. ist wohl richtig, ja. Aber es Also gibt als Archäologe ja, würde ich eher so Aber es gab in
2: Amerika vor den Amerikanern, du wirst es kaum glauben, auch andere Menschen, die hießen, die haben sie dann Indianer genannt, die hießen aber anders. Und die haben auch schon lange Zeit davor da gelebt.
1: Ja, ja, ist schon klar. Und von
2: denen, das Alter wird ja auch nicht bestimmt. Das heißt ja, sie wissen ja gar nicht, wie alt er ist. Und dann sagt er, ja, hm. alt genug. So. Das, okay, schon. nice. Das ist alles, was wir erfahren, über wir wissen ja gar nicht. Wir wissen, dass es ein sehr kleiner Mensch sein muss, aber das kann ja, dadurch, dass es nie untersucht wird, es kann ja auch ein Kind sein. Ne?
1: Dass, Richtig, könnte dass auch das eine...
2: irgendwie ein Höhlengrab ist und dass da ein ja. Kind halt, ne? So. Wir wissen es ja nicht genau.
1: Ja, also wir wissen ein paar Sachen, dass äh, der Höhenmensch kaum größer ist als ein Meter genau. und eine Schuhgröße hat kleiner als Größe 32 oder so. Äh, ich habe
2: ich hab, äh, recherchiert bzw. recherchieren lassen, ähm, dass diese dass diese Schuhgrößen, es sind ja es werden ja zwei Zahlen genannt, ne?
1: Ja, also ein eine, genau, der Fuß von den, der große Fußabdruck sind 32 cm oder so. Also der große Fuß ja. sind
2: 31 cm und das ist Schuh, das entspricht Schuhgröße 48.
1: Mhm, so wie mein Fuß, ja.
2: Ja, genau, das ist auch meine Schuhgröße. Und der kleine Fuß sind ist 23 cm und das ist circa 36 bis 37
1: Achso, so war das genau. Nicht 32, sondern Schuh ist 36. Ja. Genau. Okay. Naja, auf jeden Fall der Streit geht darum und Maggie will Kohle machen und jagt dann Brandon vom Hof, vom Land.
2: So sieht's aus. Und zwar, indem er ihm androht, dass er ihm eine Ladung Schrot in den Bauch schießt. Was ja. ich auch in, in, in der explizit, explizit Film, in der Brutalität ähm, ziemlich, <lacht> ziemlich krass finde. Ja. Explizit Tät? Ist es Ist es das, das Wort?
1: Ich reiß dir gleich den Kopf ab. Also es ist auch ähnlich, ähnliches Kaliber, das finde ich. Jetzt
2: naja, gut. aber er hat ja, er hat die, die Flinte, hat er ja da. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, ich reiß dir die Ohren ab, dann ist das so, ja, das ist halt eine, das ist halt einfach eine ne, Hyperbel, das ist halt einfach eine Übertreibung. Aber der Typ hat eine Schrotflinte in der Hand und sagt, wenn du jetzt nicht gehst, dann schieße ich dir in den
0: Bauch. Also, What? Ja, dieses Hügeldorf in der Nähe von Sacramento scheint deutlich näher in der Nähe von Texas zu sein. Auf jeden Fall. Ähm, muss, muss, <lacht> ist in der Nähe von Colorado sein. Colorado teilt
2: sich an eine Grenze mit Mexiko. <lacht> <lacht> das ist auch so gut. Wer nicht weiß, warum ich jetzt oder warum wir jetzt lachen. Kurze, ganz kurze Exkursion, Donald Trump hat ein Interview gegeben, bzw. eine Pressekonferenz gehalten, in der er erzählt hat, dass sie in Colorado eine ganz tolle Mauer bauen gegen die doofen Mexikaner. Dumm ist nur, dass Mexiko und Colorado keine Grenze miteinander teilen, sondern dass Colorado eine Grenze mit New Mexico hat. Naja, New Mexico gehört, ob er es möchte oder nicht, zu den USA.
0: Und da hat ein US-Senator von den Demokraten dann ein Bild getwittert, wo auf einer Karte bei New Mexico mit einem schwarzen Filzstift das New weggestrichen war <lacht> und eine Grenze um New Mexico rum an der Grenze zu Colorado lang gezogen wurde. Halt schwarze Linie für die, für die Mauer. Und das ist natürlich wieder eine Anspielung darauf, dass Trump ja diese Wetterkarte mit einem schwarzen Filzstift gefälscht hat. Ja, es ist einfach Es ist, einfach <lacht> es ist, es ist so absurd. Der Mann ist einfach Comedy-Gold. Ja, leider ist er ziemlich mächtig.
1: Ja, das ist das Problem. Ja, 10 Dollar bezahlen die pro Kopf für die Übernachtung
0: auf dem Dachboden oder auf den Heuboden. Das ist auch so geil, ne? Ach, ihr seid die Jungen, die äh, Eleanor so nett geholfen habt. Als dieser Mann gestorben ist. Natürlich bringen wir euch unter. Ihr seid ja quasi Familie. Kostet 10 Dollar, ihr. <lacht> <lacht> du hast es jetzt nicht gesagt.
2: Ich fand es ein bisschen gestellt, wie Eleanor dann Justus begrüßt. Hallo, Ju Hallo Justus, Justus Jonas, so begrüße ich auch jeden. Hallo Olaf, Olaf Felten. <lacht> das ist, macht
1: man so. Ja. Ähm, ja. Also hier in Norddeutschland nicht, aber äh, wahrscheinlich macht man das in Unterfragen. So.
2: Äh, nee, aber hier sagt man zum Beispiel den äh, Nachnamen, wenn man jetzt über jemanden spricht. Ich habe mit Müllers Fritz geredet, ne? Weil... Man hat ja so oft Namensgleichheiten, dass die Leute hier Fäde und Müller und Meier heißen. Was aber zu interessanten oder so sehr lustigen ähm, Sachen führen kann. Mein Vater hat einen Freund, der heißt Heinz Reinfurt. Dann der
0: Reinfurts Heinz anruft, ist das schon recht witzig. Egal. Was ist, was ist los? Heinz, <lacht> <lacht> naja, Heinz? Naja, wenn
2: ich jetzt, wenn, ich jetzt, wenn, wenn ihr jetzt hier wohnen würde und dann würde ein Franke sagen, der Feltens Olaf hat angerufen. Also der Olaf, der zur Familie Felten gehört. Ja. Von den Feltens der Olaf. Ja, ja. Jetzt heißt der Mann aber Reinfurt. Heinz Reinfurt. Und wenn der angerufen hat, dann hat er Reinfurts Heinz angerufen.
0: Verstehst du? <lacht> Und, okay, so. Ja, jetzt, ja. <lacht> Egal. Entschuldigung, ist hier einer von euch Homa? homosexuell? Kommt ja. schon, einer von euch muss doch homosexuell sein. Genau das. Fred Reinsch, ist hier ein Fred Reinsch, ist hier jemand, der Reinsch heißt? Lass mir ran, da denn sie will, ja. Lasst mir ran, da denn sie will, ja. Grüß ähm. an Johannes. Ja,
2: viel Spaß beim Zählen. So, wir, wir werden zu albern, Jungs. Wir müssen mal wieder ein bisschen hier
1: Continuance, äh, bitte. Müssen wir müssen ein bisschen wieder zurück zum zum roten Faden wir müssen schaffen. Genau, aber das liegt auch an der Folge. Es gibt sehr viele harte Schnitte, wo irgendwie neue Szenen quasi direkt ja, hintereinander geballert werden. Die Nächste richtig. Szene ist nämlich dann, äh, was ist denn die nächste Szene?
2: Die nächste Szene ist, dass äh, am nächsten Morgen stehen sie auf und sehen halt, dass Ned dieses Holzhaus am Hang baut. Gehen dann hoch, dann kommt, kommt äh, noch mal. ja John. Ja, ja,
1: ja, ja. Nein,
2: nein, nein. Dann kommt der, der kommt dann auch, der wird dann da äh, vorgestellt. Aber es kommt dann auch ähm, Dr. Brandon und die Stefano. Da kommt dann auch dieses erste Oblatier, Oblat da. Da wird dann halt gesagt, ja, das ist meins. Nee, ich habe gefunden. Nee, das ist doch meins. Ähm, und dann sagt er, ja, komm, verschwinde die Schrotflintenaktion, Aktion die zählt immer noch und dann gehen die drei Fragezeichen mit äh, dem Net da rein
0: und gucken Aber sich das an. Aber das ist Museum auch an. so eine Sache, ne? Da tauchen doch der taucht doch Stefano zusammen mit Dr. Brandon jetzt in dieser Fassung des Skriptes nur auf, damit man Stefano schon mal gehört hat. Und, und, und der McGee sagt dann kommt Jungs, ich zeig euch den Höhlenmenschen, wollt ihr mal eine echte Leiche sehen? Ja. Ist auch ist, ist auch umsonst. Das macht er doch nur, um den Brandon eins reinzuführen, ja, weil der noch 100% noch in Hörreichweite ist. Ja, natürlich. Ja, er, er sagt ja vorher, dass der 5 Euro, äh, 5 Euro, 5 Dollar zahlen muss. Für 5 Dollar
2: kriegt man auch einen Blackie, ne?
1: Und äh, die Monatsmiete für Onkel Ramos.
2: Richtig. Also das ist gerade nicht nicht wenig gerade. So, und dann sagt er halt, ja, hier, guck mal, da das ein da sind Fotos, da ist ein Indianerdorf und da ist die Leiche. Und ähm, das hier ist übrigens Zigeuner John. Und da dachte ich mir, so, so. Bei, bei TKKG, weil jetzt wieder hätte jeder wieder gesagt, oh, das ist voll rassistisch. Aber da ist okay, ne?
1: Weil er ja auch Zigeuner, John, gar kein Zigeuner ist. Und dann äh, nennt man praktisch diese
0: diese Also kein Sinti ohne Roma.
1: M,
2: dann nennt man diese Ethnie, um ihn abzuwerten, weil er in seinem Auto wohnt. Oh, dann ist ja dann ist kein Rassismus. Okay, dann passt ja. Äh,
0: natürlich ist das ein rassistischer. <lacht> äh, äh. Ist, ist das in der Szene ziemlich rassistisch, das zu benutzen, so. Wir nennen ihn Zigeuner, weil er wie ein Zigeuner kein Haus hat, so. Das, das, <lacht> das, ist, so, halt, das ist schon krass. Das, das wäre ja, nee, ich sag's nicht. Ja, aber das ist okay, also das war halt damals so, also
2: okay ist es nicht, aber es war halt damals einfach so. Ähm, dann wird Zigeuner John, wir können ihn auch einfach nur John nennen, dann wird John damit beauftragt, diese, äh, dieses Museum zu, zu beschützen. Bewachen. Zu sichern, zu bewachen, genau. Ähm, ja, da zeigt man zeigt sich auch wieder, dass dieser dass dieser McGee halt auch überhaupt kein Geld ausgeben will. Er könnte ja auch einen Wachschutz organisieren oder so, aber das kostet ja Geld. Also nimmt er einfach in einen, einen Obdachlosen im Endeffekt und sagt hier, pass mal auf den Kram da auf. Dem ist das Ganze aber nicht geheuer, der hat da schon Angst und in der Nacht ist es dann eben so, dass der dass der John die drei Fragezeichen weckt und sagt, ja, da der, der Höhlenmensch, der ist über, über den Hof gelaufen und oh, da stimmt was nicht, und der hat ein Tierfell an und war total verfilzte Haare und bla bla bla. Und ähm, sagt ja, dass der, dass der Höhlenmensch, und das, das ist das, war halt so ein bisschen komisch, weil sie wissen ja, dass das Skelett kein Meter groß ist. Und dann, dass es halt auch ein Skelett ist. Und dann läuft da aber ein großer, weil es wird, ja, wird ja immer als groß beschrieben, ein großer Mann über den Hof. Die Wahrscheinlichkeit,
1: dass man das mit einem Höhlenmenschen verwechselt. Ich, ich würde sagen, dass ähm, John äh, bewusstseinsverändernden Substanzen nicht ganz abgeneigt ist.
0: Ja, aber er schwört ja, dass er nichts getrunken hat. Getrunken hat er nicht, aber vielleicht hat er es geraucht. Schnapspraline?
2: Ja, gut, okay. Aber ähm, <lacht> ich finde es auch interessant, wie er, wie er dann so jammert, dass er auf keinen Fall was getrunken hat. Es kommt zwar ein bisschen später dann erst, aber das ist egal. Ähm, gut, am nächsten Morgen suchen sie dann die Spuren, finden die dann auch und äh, in der Szene fand ich dann bemerkenswert, dass Peter und Bob darauf drängen doch jetzt bitte zu frühstücken während Justus sagt, nee, das
1: ist jetzt gerade nicht so gut. Verkehrte Welt, oder? Nee, finde ich gar nicht, weil wenn Justus irgendwie sich, wenn die einer Fährte nachgeht, äh, dann ist er meistens wie ausgewechselt ne? dann ist ihm auch Essen egal würde ich jetzt mal so einschätzen. Ja, aber
2: trotzdem, also fand ich fand ich eine interessante Begründung, die so meines Wissens nach nicht aufgetaucht ist bisher und auch danach nicht mehr, dass Bob und Peter darauf dränge, dass man doch jetzt was essen solle.
1: Sebastian, warte mal, es ist ja dein Geburtstag und jetzt kommt ein kleiner Überraschungsgruß für dich. Oh ja. Happy Birthday to you. Happy Birthday
2: to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to, you. Happy birthday to, you. Happy birthday to you. Juhu.
1: Was war das
0: denn? <lacht> Ines war das? Das ist ja die beste Ines. <lacht> Vielen Dank. Und, <lacht> Und versprochen, ich habe Christine nicht abgefüllt. <lacht> Nur ein bisschen.
2: <lacht>
0: das freut mich sehr. Vielen Dank. Okay. Ähm, hey, äh, wo war ich? Ach ja. Sie gehen jetzt in die Gaststätte. Das ist auch so eine Sache. Also, Dr. Hoffer und Dr. Teriano und äh, wie, wie Dr. Ho äh, Teriano sagt, ja, Dr. Hoffer versucht äh, zu verhindern, dass Menschen Schnupfen kriegen. Das ist seine Forschung. Äh, <lacht> es ist,
2: es, es <lacht> vor allem, ich, man muss es man muss präzisieren: Der Mann hat Heuschnupfen. Ich selber leide auch unter Heuschnupfen. Und es ist sehr unangenehm, weil ich ungefähr zwei Monate im Jahr halt eine absolute Triefnase habe. Und mir, mir trennen da auch die Augen. Und das ist wirklich sehr unangenehm. Man rennt da aber
0: nicht rum wie ein Gestörter und niest alle Schiss Der ja. Punkt ist im Buch, Entschuldigung, es ist so, dass die Forschungen von den Wissenschaftlern ungefähr erklärt werden. Und der äh, Hoffer ist halt ein, so ein Immunbiologe. Also ja, das wird da auch genannt. Sich, ja, ne? Der setzt sich mit dem Immunsystem auseinander und er versucht diese Überstrap, also diese diese Überreaktion des Immunsystems auf nicht gefährliche Reize halt Heuschnupfen. Das erforscht er. Das will er genetisch verbessern. Der Dr. Bernstein hat vers, Birkenstein hat versucht ähm, Tiere zu dressieren und zu sehen, ob das sich auf ihre Intelligenz auswirkt und ob sich das vererbt. Genau, die, der wollte die Intelligenz von Tieren steigern. So, die haben eigentlich alle relativ sinnige Forschungsgebiete im Buch. Im Hörspiel wird das aber so stark vereinfacht oder nicht erwähnt, dass sie die ganze Zeit wirken wie die verschrobensten äh, Wissenschaftler, die man sich vorstellen kann, die in so einem geheimen Institut arbeiten. Ich habe mir dann immer vorgestellt, dass das so Bond-Bösewichte à la Hank Scorpio sind. Das hat <lacht> ja. die Folge sehr unterhaltsam gemacht. So. Ich forsche an an Lasern, die man auf Haie schnallen kann. Oh, das hat mich überzeugt. Ich würde Dr. Hoffer die Millionen geben. Ich aber, ich arbeite an einem streng geheimen Eine Million Dollar. Ich arbeite an einem streng
2: geheimen Projekt.
1: <lacht> Sidebox. <lacht> aber was ist das denn bitte auch für ein Fonds, dass irgendwie äh, diese eine Million Dollar vergeben wird? Wird das nur lokal, ist das ein lokaler Preis sozusagen, der ausgegeben wird? Das ist der Spice-Up-Price, wie er da genannt ja. wird. Aber ich... Spice-Up-Your-Life, ja, aber... Ähm, ich, ich weiß es nicht. Apropos also auf jeden Fall stelle ich mir äh, den ähm, Professor so vor, Professor Hoffer, wie das Männchen aus dieser Nasenspray-Werbung. <lacht> der mit dem Knoten in der Nase. Weißt? Der Professor
2: ist aber nur Doktor, ne? Das äh, darf man nicht. Er äh, ist nur Doktor,
1: genau. Nur Doktor. Aber sieht aus also wie dieses Olynd-Männchen mit dem Knoten in der Nase. Ja, richtig.
2: <lacht> Schöner Vergleich. <lacht> ja gut, ähm, das heißt, da wird ein bisschen beleuchtet, was dieser Spicer-Preis ist. Und im Endeffekt ist ja das dieser Preis ist ja eigentlich der Beweggrund für vieles, was in der Geschichte passiert. Äh, ja gut, das geht dann auch um 10. außer 10. der 10.
1: Tod des äh, Wissenschaftlers. Ja, es geht halt oben, am Ende noch
2: um 10.000 Dollar. Aber der Preis ist schon steht schon echt im Vordergrund. Und dann gehen sie alle in den Park, weil es ist ja fast schon 10 Uhr und da gibt es ja eine Feierei für einen für den Höhlenmenschen. In diesem in diesem Citrus Grove da ist nicht viel los, ne? Oder? Nö. Also die haben hier bei uns in der Nähe ja, haben sie Das ist ein ziemlich verschlafenes Nest. Ja, haben sie die Straße aufgegraben, haben sie auch ein paar alte Steine gefunden, also haben jetzt da nicht kein Straßenfest gemacht deswegen. Gut, die Straße war auch weg, aber wir haben...
1: Ja, ich hatte so zwischendurch kurz an Sunnydale gedacht, so Cedrus Grove stelle ich mir so vor wie Sunnydale. Da ist eigentlich nicht viel los, außer dass da ein äh, Vampire Slayer lebt und...
0: Ich wollte gerade sagen, Sunnydale ist doch die
2: Stadt aus Buffy. Dann sind sie im Park, der Bürgermeister Kommissar, aka Kommissar Glockner hält eine Rede, ähm... Es wird wieder viel genießt. Das, also, ich. Das soll ja auch nur nur im
1: Hintergrund so.
2: Ich ähm, weiß, aber ja. aber jedes Mal, wenn der auftritt, niest er halt überproportional viel. Und es wäre auch, man könnte doch einfach verschnupft treten lassen. Das wäre auch okay. Aber stattdessen niest er halt wie nichts Gutes. Also, das, das später dann noch in einer, in einer späteren Szene geht mir das so dermaßen auf echt. Das geht mir so auf den Wecker.
1: Hätte die Rolle jetzt noch Andreas von der Medien gesprochen, hätten wir alle gedacht, das wäre Morten die ganze Zeit.
2: <lacht> mit schnupfen. Ja, egal. Also ich fand es einfach, ich fand's ein bisschen nervig. Ähm, gut, ja. dann, ähm...
1: Aber das Bild, was vermittelt wird, ähm, diese Sprenkelanlage fährt aus dem Rasen heraus sozusagen und es wird quasi äh, das Betäubungsmittel vernebelt und... Vernebelt, ähm,
2: verspritzt? Hektoliterweise. Aber war, war cool gemacht, finde ich. Also... Da sind wir wieder beim Bond-Bösewicht. Ist eigentlich eine coole Idee, ne?
1: Das ist so ähnlich wie bei Goldfinger, ähm, wo er diese Betäubungssachen äh, oder wo die Betäubungssachen abwerfen, um in Fort Knox einzubrechen, ne?
2: Oder wie bei Batman hat die Welt im Atem, wo er mit diesem Anti-High, Bat anti high, -Anti -High
1: Ja, das könnte, das wird's sein. <lacht> das ist es, glaube ich.
2: Ja, auf jeden ja, Fall fand also ich das ganz cool, ähm, war mal was anderes und dann fallen halt alle im, Schle im, im Park um. Beziehungsweise, und, wie es der Klappentext und, sagt, alle Bewohner legen sich plötzlich zum Schlafen in den Park.
0: Ah, das hat mich schon ein bisschen an die Fort Knox-Szene aus Goldfinger erinnert. Ja,
1: ne? Ja, ist äh, okay. Und ist es jetzt eigentlich das gleiche Betäubungsmittel, beziehungsweise das, was ist das, ein Narkosemittel, was er hier entwickelt ja entwickelt hat, was auch ähm, in SMS aus dem Grab verwendet wird?
2: Äh, nein, weil das eine ist ja ein Narkosegas, das andere war ja ganz klar ein K.O.-Gas. Das ist ein himmelweiter Unterschied. auf ja, jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, als sie dann wieder zu sich kommen, hört man im Hintergrund eine Feuerwehrsirene. Also ich ich, also ich also persönlich, ich bin ja Laie, aber ich glaube, das ist eine deutsche Feuerwehrsirene.
0: Das von ist auch eine deutsche Sirene. Das also ist auf jeden Fall keine amerikanische Sirene. Genau.
2: Und ich meine, wie gesagt, ich meine, es ist ein Feuerwehrauto. Weil die hören sich ja unterschiedlich an, die Einsatzfahrzeuge. Gut, hm. ähm, dann kommt Zigeuner-John angerannt und sagt, dass diesmal aber wirklich jetzt wie man da war und jetzt ganz in echt äh, Jetzt ohne Scheiß, jetzt mal ohne, genau. ohne Mist, jetzt ist tatsächlich mal das Skelett weg. Hat mich ein bisschen an diese Geschichte Der Wolf ist da, der Wolf ist da. Und am Ende, ne, erinnert. Und da fragen sie ihn dann, na, hast du gesoffen? Nee, nee, ich war echt nüchtern. Und dann fast schon bedauernd, oh, mir so leid, ich war nüchtern. Das ist schon Das war schon so, okay. Hm. Hm. Aber so fühle ich mich ja auch manchmal. Oh nein, jetzt bin ich schon wieder nüchtern. <lacht> Hätte ich doch nur noch drei Kilo Schnaps verliehen.
1: Vor jeder Podcastaufnahme. Also, Skelett-Höhlenmensch ist weg. Genau. Sie
2: flitzen zur Höhle. Äh, der Sheriff ist schon da. Da habe ich mich gewundert, weil es hieß ja, dass alle Einwohner von, von ähm, Citrus Grove da sind. Und dann ist der gerade der Sheriff, der ja eigentlich für so eine öffentliche Veranstaltung ähm, zuständig ist, der ist dann
0: nicht da. Du weißt auch, äh, diese Landkops sind immer nur am Donut zohlen. Ja, aber, ja. aber da, es wurde nicht von einem Donutshop geredet. Es gibt Dino-Burger. Ich war neulich schief. Ich war neulich mal in einem McDonalds. Die haben da Shakes. Was soll das überhaupt sein, ein Shake? Okay, gut. Kennt ihr nicht. Nee, leider Ich dachte nicht. eher, es kommt so, der Quarter-Pounder with Cheese. Ja, das ist so die Simpsons-Folge 22 Geschichten aus Springfield. Und da gibt es so die Szene das ist doch eine einzige Pulp Fiction-Parodie, wo, wo sie sich über Krusty Burger und McDonalds im, ähm, im, im krusty Im Burger Auto unterhalten. Ja. Mhm. Und dann Chief Wiggum zusammen mit Snake in die G Gefangenschaft vom verrückten Waffenladenbesitzer gerät. Das ist die, ga die ganze Episode ist doch eine einzige Pulp Fiction-Anspielung.
1: Ja, ja. Also es gibt einen Burgerladen, aber es gibt keinen Dunking-Dino-Donuts dort. Richtig. Ja, also das hat mich
2: einfach nur gewundert, ähm, gut, dann kommen die, dann kommen die üblichen Verdächtigen, ne? Also Eleanor, McGee und äh, dann finden sie eben einen ne Fuß, Fußabdruck.
1: In, wird in irgendeiner Szene denn überhaupt erwähnt, dass Eleanor Love Interest, also äh, die Stefanos Love Interest ist? Oder umgekehrt vielmehr? Also bis zum Schluss nicht. Nee. Gar nicht. Ja.
2: Also das wird auch so, die sprechen, ich weiß auch nicht, aber ich glaube, die sprechen auch gar nicht miteinander. Doch,
0: sie sagt ihm doch, dass er mit dem Schneiden der Hecke noch nicht fertig ist. Und ja, so. okay, das ist jetzt nicht wirklich... Ja, so, so richtig reden miteinander tun sie nicht. Deswegen.
1: Das ja. ist eher so ein, so ein Gespräch wird eher nach 20 Jahren Ehe dann ähm, vollzogen.
2: Ja, schneid mal die Hecke schneller.
1: Genau. Ja. Äh, ja. Hast du den Müll rausgebracht.
2: Sowas, ja, genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, sie finden dann diesen Schuhabdruck, 31 cm lang, das ist Schuhgröße 48, haben wir ja schon gesagt. Und dann fühlt sich dieser Magie, das ist echt ein Arsch, ne? Die, die drei Freizeichen wollen halt helfen. Gut, sie haben sich nicht vorgestellt, aber dann... Meiner so, ja, kommst du vor wie ein Detektiv, hä? Huh?
0: So, und, und Könnte sein. Der McGee ist ein Arsch. Ja, ich meine, als er, als, er die, als er die Lösegeldforderung erhält, sagt er: 10.000 Dollar. Manche Leute denken aber auch wirklich nur ans Geld. 5 Dollar Eintritt. Und wenn ihr bei mir pennen wollt, kostet das einen Zehner. Ich habe hier aufgeschrieben:
2: die Menschen denken nur an Geld. Alter, Wein und Wasser? Kennst du? <lacht> <lacht>
0: Aber ich wollte noch was sagen zu der Szene, wo die, wo Stefano die, die Hecke schneidet und dann verschwindet. Das kommt erst noch. Achso, ja gut. Erinnert mich mal dran, ja, dass das ich das Jetzt kommen wir gleich. Also, das war jetzt hier diese
2: eine Szene, dass das eben, dass das jetzt eben wirklich geklaut ist. Dann sind sie noch mal im ja. Park, weil er dann diesen, Gips, diesen Gipsabdruck machen will. Oder macht den Gipsabdruck dann. Und dann wird auch noch mal explizit erwähnt, dass die drei Fragezeichen. Zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Auftraggeber haben.
1: Und die sagen auch, es ist auch egal, weil. Genau, es aber noch, es wird wir erwähnt. Auftraggeber. Weil niemand sagt,
2: ja. findet das für uns raus. Also die geben sich auch dieses Mal nicht als Detektive zu erkennen.
1: Richtig, deswegen gab es auch keine Notwendigkeit, die Visitenkarte Richtig. Oder zu anzuzeigen. Und
2: das finde ich auch ähm, eine interessante Bin Besonderheit. Ja. Die Folge ist einfach so besonders wie ich. <lacht> oh, ein Special. <lacht> Window-Leaking Special. Okay, ähm. Ja, sie finden dann, ähm, noch die andere Sohle, also diesen, diesen, diesen Fußabdruck. Und der ist nur Schuhgröße 36, 37 circa. Ähm, danke an meine, an meine Rechercheurin fürs Rausfinden. Und es kommt, und es ist eine Hammerzehe, die er da, die er da hat. Also, ich habe es nicht nachgeguckt, aber es ist wohl die, na, wie nennt man die? Der, der zweite Zehe am Fuß. Ich meine, klar, Zehen sind nur am Fuß. Der Zeig
1: zeige Der zeige
2: der ist wohl zwischen dem, zwischen dem großen Onkel und dem mittel wird der hochgedrückt. Und deswegen, beim Auftreten berührt er nicht den Boden und deswegen ist er auch kein Fußabdruck. Das heißt, ein, ein Fuß mit hammer drückt sich nur mit vier Zehen in den Boden. Ich habe es nicht nachgeschaut, aber so wird's erklärt. So. Und dann sind sie nämlich vom Spicer-Institut danach und da treffen sie auf die
1: Stefano. Mit der ominösen Taucherausrüstung. Genau. Ja. Und er kann nicht schwimmen. Und geht das nur mir auf und Sack, Leute, die in Reimen sprechen
0: und nicht Eminem sind? Er wäre gerne Eminem. Ist euch mal aufgefallen, dass äh, Stefano, immer wenn die Sprache auf diese Taucherausrüstung kommt, also beide Male, ja. auf einmal immer sehr kurz angebunden ist und sehr, sehr schnell so, nein, ist nicht meine. Ja. Wenn er sauer ist oder ablenken will, spricht er auch nicht in Reimen. Das ist richtig, wie zum Beispiel da, als dann
2: nachher das Auto, der Motor nicht anspringt. Also er spricht dann zwar beim zweiten Mal in Reim, aber beim ersten Mal nicht. Das, ist, das fällt schon auf, auf jeden Fall.
1: Es wird nicht besser, er hat wohl einen Kolbenfresser. Also irgendwas hätte er denn sagen können.
2: Also das ist jetzt diese, dann, dann haut er ab, er fährt jetzt zum Strand, wird dann nochmal als ziemlich fauler, äh, fauler Mitarbeiter ähm, bezeichnet und dann gehen eben die drei Fragezeichen mit, ähm, mit Eleanor in dieses Institut und wollen halt die Schimpansen füttern, und dann kommt eine Szene, da muss ich sagen, ey, diese, wie findet ihr denn die Sprechleistung von Eleanor, also von der Sprecherin, von Susanne Wulkoff. Tja, okay, also solide. Ich weiß nicht, nach welcher Antwort du gerade suchst. Ja, und zwar Justus wirft dann den Kalender runter. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Eleanor sagt: Lass doch nur, lass ihn nur liegen, lass ihn doch. <lacht> In einer affenartigen Geschwindigkeit, wo ich mir denke, ey, was ist denn das? So spricht halt auch niemand.
0: Ja, ja das soll ja aber sie verdächtig machen. Schon, aber. Ich finde am Anfang, wie sie sagt, er ist tot. <lacht> ah ja, aber immerhin, hallo. Ist, sie ist so, das finde ich halt viel äh, Ja, seltsamer. natürlich, natürlich. Das summiert sich. Und das fand ich halt,
2: ich fand diese Szene halt, das macht sie nicht, für mich nicht, das macht sie schon ein bisschen verdächtig, aber. Ich fand ich ich sie so ein bisschen
1: wieso so ähm, ein, ähm, ich sag jetzt mal, im Nebenjob äh, durcharbeitenden jungen Mädchen, das eigentlich die Provinz verlassen will und in die Großstadt will. Ja. So habe ich es mir die ganze Zeit vorgestellt und so handelt sie auch im Prinzip. Das stimmt, ja. Das von, unter dem Aspekt fand ich das eigentlich alles ganz glaubwürdig.
0: Jetzt habe ich sofort downstop Believing von Journey im Kopf. Und ich habe ja. hab ab Ich werde nicht singen, aber... Der, aber das ist, sie lebt nur in ihrer Weißbrotwelt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aufmischmusik. <lacht> okay. Oh in, dem,
1: stop, <lacht> in
2: dem, in dem Kalender, den Justus dann durchblättert, fehlen die Seiten vom 28. April bis zum 19. Mai. Das habe ich mir deswegen aufgeschrieben, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass Herr Dr. Knobel genau das fragen wird.
1: Warte
0: mal, vom Von wann bis wann? Bis zum 18. Ja. Mai, vom wie vielten April? Tja. 28. Das. Ich habe es jetzt einmal gesagt, mehr helfe ich euch nicht. Mein Gott, das guck ich ah. halt nach, das ist ja.
2: <lacht> Ey, nicht schummeln. So. <lacht> ähm, nicht schummeln. Du bist besser vorbereitet als ich. Was ich viel interessanter fand, bist du dir das sicher? Was ich viel interessanter fand, war, dass die. Justus stellt so die Frage, warum war Dr. Birkenstein denn eigentlich in Rocky Beach? Und die Antwort von Eleanor ist: Oh, mir geht's gerade nicht gut.
1: Ja, das war's. Ja. Und das
2: ist doch viel verdächtiger als lass doch, lass ihn liegen, das sind doch nur so. Weißt du?
1: Auch etwas, was man eher in einer Beziehung sagt.
0: Lass <lacht> doch, lass ihn <lacht> doch liegen. Ja. Oh. Lass mal heute ab nicht, mir geht's nicht so gut. Wow. <lacht> ich, hab, ich hab Kopfschmerzen, Justus. <lacht> ich hab doch sonst nie Kopfschmerzen. Egal. <lacht> Zack, ist sie auch tot. <lacht>
2: <lacht> Gut. Vor dem, vor dem <lacht> Institut, sie gehen dann wieder raus und die Stefano ist immer noch da, der ja eigentlich schon wegfahren wollte. Und dann ja, aber der macht halt die Hecke. Ja, nein, der hat gesagt, so, ich gehe jetzt zum Strand, tschüss Freunde und ist immer noch da. So, egal, auf jeden Fall ähm, sprechen sie dann auf die Taucherausrüstung an, sagt er, ja, das ist nicht meins und ähm, Justus verdächtigt dann Eleanor, weil er sagt, ja, die weiß bestimmt
1: was wegen dem Kalender. So. Die Stefano, warte mal, Peters Bezeichnung unverschämter Lümmel. <lacht> als, wäre, als wäre Peter halt einfach schon oh. 70, oder? Ja, dieser Rabauke, der. Das ist vielleicht
2: ein Tu-nicht-gut. <lacht> sowas. Hat man sowas schon gesehen? Also
1: also sowas hätte es bei uns nicht gegeben. Ich bin
2: erschüttert. <lacht> ja, okay. das sind das, Genau, das war das. Ach ja. Das war, war sehr Szene, schön. Fand ich. Ähm, gut, und dann geht's Also, man hat unglaublich viele Szenen.
1: Ja, ich, Wir sind ich
2: jetzt, nur mal zur Info, wir sind jetzt bei Szene 12. Und jetzt geht's wieder in den Wald. Und das war auch so ein bisschen ähm, unmotiviert, warum wir jetzt in den Wald sind. Justus hat nur gesagt, ja, ja ich habe zwar jetzt den einen Fußabdruck gefunden, ich will aber noch mehr finden. Aber im Wald finden sie dann halt einfach so ein, so ein halb eingefallenes Gebäude. Es wohl eine alte Kapelle gewesen, und dann ist da der Dr. Hoffer drin und niest sich einen ab ähm, und sagt dann, äh, dass dass er ja Spazieren war.
1: Genau, mache ich mach ich auch immer. Als, als alle Ich wollte gerade sagen, Newsflash. Einen schönen Waldspaziergang, Newsflash, genau. man
2: geht nicht raus, wenn man Heuschnuffen hat. <lacht> man geht nach Hause, duscht sich und geht er macht die Fenster zu.
1: Gut, das ist aber ein, äh, ein medizinischer Stand vom 21. Jahrhundert, das war ja in den 80er Jahren noch total. Als die Dusche noch nicht das war, du? Genau, richtig, ja. Naja, also Citrus Grove auf jeden Fall. Ja. Ja, total unmotiviert steht er da in dieser Kapelle so, ähm, hallo. Ja, ähm. Ist, so,
2: es ist auch so wieder so ein Moment, wo ich mir denke, okay, okay ist der halt jetzt auch da. Äh, und sagt dann, ja, hier gibt's ja nichts und das Haus gehört ja eh jemand anderem. Und, oh, ihr dürft ja gar nicht hier sein. So, kommen wir gehen mal. Und dann hält er ihnen einen Vortrag. Und dann war das auch so, und den fanden die mega interessant. Und das war, oh, wie sie hingen an seinen Lippen, wie er über die Heuschnupfenforschung geredet hat. Oh, voll
1: spannend. <lacht> so. Und dann muss ich niesen. Ja. Genau. und Aber, aber dann wirklich, also das ist ja eigentlich so als, als Hörer denkt man, oh, dieser Hoffer hat sich jetzt gerade sehr, sehr verdächtig gemacht, weil er auf einmal in dieser Kapelle da rumhängt. Und Justus sagt dann, er geht, das hat mich überzeugt. Ich würde ich Dr. Würde Hoffer die, Millionen die Million auf jeden gehen. Fall geben.
2: Mega
0: gut, ey, da habe ich auch so gelacht.
1: Hey, du bist der Schlauste von den dreien, oder?
0: Naja, das ist ja das, was ich meinte mit dem, die Forschung wird so kurz greifen, dass... Ja. Dass die alle wie bond sewichte wirken. Also da hatte. In der Szene hatte Hoffer Justus halt gerade erklärt, wie er die Weltherrschaft an sich reißen will. Mhm. Ja, also es, ich. Ich es einfach nur witzig. Weil wenn man das Hörspiel alleine betrachtet, dann ist es halt einfach so, ne? Ja. Mhm.
2: Gut. Definitiv. Ähm, dann fahren sie ähm, zu Dr. Brandon als nächstes und zeigen ihm diesen Abdruck, den sie gemacht hatten. Ähm, ja. Und dann wird gesagt dann wird gesagt, dass der Höhlenmensch langes Haar und zottiges Fell hatte. Und das, das hätte Zigeuner John gesagt. Und das stimmt nicht. Weil es hat Zigeuner John nicht gesagt. Zigeuner John hat gesagt, der hatte ein Tierfell um und langes, zottiges Haar. Versteht ist ihr, was jetzt ich meine? Jetzt hat, er, jetzt hat auf einmal der Höhlenmensch, wenn man das so liest oder hört, hat der Höhlenmensch auf einmal Fell. Ist vielleicht eine Spitzfindigkeit, die nur mir wieder aufgefallen ist, aber sind, sind wir jetzt beim Bergmonster oder sind wir beim Höhenmenschen? Wir sind jetzt ganz kurz beim Bergmonster wahrscheinlich.
1: Ah, okay, ja, der, der war zottelig
2: und ja. Und wir sind genau. schon wieder mhm. weg. So, ja ähm, fand ich dann, was ich dann auch sehr cool finde, ist, er erklärt ihn das dann mit dem Fuß und was eine Hammerzehe ist und so. Ähm, und dann fragt er sie: ey, wollt ihr mal mein Skelett sehen? Das ist da in dem Schrank. Das ist auch so Und? cool. Ich meine, Tom, du als Mitarbeiter an einem wissenschaftlichen Institut.
0: Ich zeig ständig Leuten meine Skelette. Im Schrank. Er <lacht> wollte immer den Typen sehen, den ich letztes Jahr nachsitzen habe lassen. Der ist da im Schrank. <lacht> ne, das ist ja das, was ich auch meinte, als äh, äh, Ned McGee gesagt hat. Ey, Kinder, wollt ihr mal eine Leiche sehen? Das ist genau das. Okay, dieses Skelett im
2: Schrank ist dann aber weg. Wurde geklaut.
1: Das ist... So eine ähnliche Szene gibt es bei Monster 1983 auch, ne?
2: Mhm. So ja. ähnlich, ja. Ähm, dann ist die Szene auch schon wieder rum. Was mir aufgefallen ist, es sind sehr viele und auch, die sind auch sehr, sehr kurz, ne?
1: Ja, dann kommt ja diese nächste Szene, wo Eleanor einfach nur in den Kreis der Verdächtigen irgendwie rutscht, ne? Weil sie ein Gespräch belauscht. Genau, aber davor das dann auch schon, werden,
2: ne? just, werden Peter und Bob einfach mal nach Rocky Beach geschickt.
1: Ja, wie weit weg ist das denn?
2: Naja, die. Wenn es ein, ich weiß es etwa nicht. Etwa
0: zwei Stunden mit dem aber
2: Bus. Aber sie haben ja, sie haben ja, sie sind ja mit einem, mit einem anderen da mit zum dem LKW hingefahren.
0: Ja, etwa zwei Stunden mit dem Bus. Ja. Das wird doch sogar gesagt. Ja. Oder ja, ja, Genau.
1: Und Justus. Auch wieder eine Knobelfrage. Justus ne?
0: chillt halt da. Wahrscheinlich ja. Das schreibe ich mir jetzt
2: schnell
1: mal auf, weil das habe ich nämlich. Der, der, der wollte bestimmt die Jungs nur wegschicken, weil er in Ruhe einen Ruhr und Dino Burger essen wollte. Wahrscheinlich. Könnte sein. In diesen also, Eleanor führt ein Gespräch. Man hört natürlich nicht, mit wem, du sp äh, mit wem sie spricht. Ähm, beschimpft ihn und ähm, das ist nicht das, was sie ausgemacht haben. Eine Autotür fällt zu und das Auto fährt weg. Ja, sie haut dann ab. So. ist Mega wütend. Sie haut ab.
2: Und ähm, ja. verschwindet dann. Ja, und ähm, dann taucht Mr. McGee noch auf. Mit seiner Frau Failure. Thalia, Talia.
1: Genau, wie die Buchhandlung. Wie die
0: Buchhandlung. <lacht> Grüße gehen raus an alle Buchhändler. Mit der Talia. Die fragt er halt auch nur, die hat original nur den Satz, ja, dir ist was mit der Post gekommen. So, die, die, die war für mich wie so Patrick. Hallo, ich bin Patrick. Wobei sie in, diesem, ja. wobei sie in dieser Szene noch sagt,
2: oh, nicht, gib nicht noch mehr Geld aus. Die ist noch knauseriger als der Mr. G. Die
1: sie hätte noch sagen können, irgendwie ich habe zwei Arme, also werde ich auch zwei Wüsten <lacht> tragen können.
0: Die werden im Hörspiel, also im Hörspiel, die werden im Buch als auch als sehr, sehr unsympathisches Paar dargestellt. Also da ist sie auch von vornherein mit dabei und äh, im, im Buch kommt halt auch rüber, dass, dass ganz furchtbare Menschen sind, sehr, sehr unsympathisch und dass Eleanor da wirklich nur weg will. Ja.
1: Ja, das die ist ja da, also das haben wir vielleicht noch vergessen zu erwähnen, Eleanor wohnt bei ihrem Onkel und ihrer Tante. Weil ihre Eltern vor allem ja bei einem Autounfall der, der Klassiker. gestorben sind. Just, Justus sagt: Oh, das tut mir leid. Also wenn ich Justus wäre, würde ich sagen: Oh, meine Eltern sind auch bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Ja, ja, das mitkommen. dachte ich aber auch.
2: Aber es wird auch die, auf diese Szene wird auch nicht weiter eingegangen, weil auch sie einfach weiterredet. Also ja. Eleanor geht nicht drauf ein und Justus auch nicht mehr und es wird einfach weitergeredet.
1: Na gut, ich meine, das wäre auch echt eine mega betroffene Stimmung, irgendwie, wenn die jetzt über jeden Tod noch mal ja. irgendwie so, oh ja, es ist echt voll, oh, es ist alles schlimm. Ja, das ist hier.
2: richtig, das, das passt, passt einfach
1: nicht. Passt gar nicht so. Ja. Ja. Gut, äh,
2: dann, fahren die, dann fahren die auch weg. Also jetzt sind jetzt mittlerweile ist das ganze Haus leer. Jetzt sind sie alle losgefahren. Ähm, Justus ist sich sicher, dass die das Lösegeld abgeben. Und er ist genauso sicher, dass es ja bestimmt nicht weit weg ist. Nächste Szene, sie sind im Stadtzentrum. Und es hat eben über zwei Stunden gedauert bis der McGee mit zwei Leuten zurückkommt und ähm, sich dann in ein Restaurant gegenüber des stillgelegten Bahnhofs
1: hinsetzt und das... Ich hatte erst gedacht, dass das Restaurant in dem stillgelegten Bahnhof drin ist. Nee, werden.
2: das ist gegenüber.
1: Ja, ja, das ist mir dann auch klar geworden, als ich das dann nochmal genauer gehört habe. Aber ich hatte immer beim ersten Hinhören dann irgendwie gedacht, weil das ist so, ein, so jetzt eine Mode in Deutschland geworden, ne? dass kleine Bahnhöfe irgendwie verkauft werden und dann werden da gerne Restaurants und so weiter aufgemacht. Dementsprechend passte das ganz gut in mein ja, okay, eben ja. höher Verständnis. So, ne? ja. ähm, und das ist
2: dann so, diese Szene, da denke ich mir so, wie kommen die da drauf? Also das ist so im Buch vielleicht sinnvoll geklärt, aber da ist es einfach so unmotiviert einfach ins Blaue hinein vermutet, weil Bob sagt, ne, wo wird denn das Skelett sein? Vielleicht im Bahnhof? Und dann rennen alle zu dem Bahnhof.
1: Also auch die Gäste. Ja, aber Genau, alle Gäste, die das irgendwie an den Lippen von, von diesem Gespräch gelauscht haben. Das ist irgendwo. einfach so, so krass. Ja, Intimsphäre. Mega,
2: ja. also, naja, gut. Gut, sie rennen dann dahin, ähm, finden dann da einen Schrankkoffer. In dem Schrankkoffer ist dann auch ein Skelett tatsächlich, aber es ist das geklaute Skelett aus dem Schrank. Es ist vom Schrank in den Schrankkoffer
1: gekommen. Und McGee behauptet aber trotzdem, dass es seins ist. Genau.
2: Aber McGee behauptet ja auch, dass ähm, dass die drei Fragezeichen mit drin hängen. Und dann sagt Justus, nein, Straftaten sind unser Hobby. <lacht> okay, also hängt ihr doch mit drin, oder wie? Ja, ist halt äh, zusammengekürzt dort. Ja. Dann ähm, kommt eben die Stefano und dann sprechen sie ihn drauf an und sagen halt, ja, der Taucheranzug, den hast du doch benutzt, um die Leute zu betäuben.
1: und äh, Klapper die Klipp, Klapper die Klapp. Und das Lösegeld hat McGee gezahlt. Genau.
0: Und ja, dann gibt er alles zu und dann sprüht er sie einfach mit dem Betäubungsgas vor,
2: vor im Auto allem, ein. vor allem, sie fragen ihn noch, wo ist denn eigentlich Eleanor? Und er sagt, ja, vielleicht ist sie nach Santa Dale gefahren. Das wird vorher nie erwähnt, was das ist. Und. Sunnydale meinte er auch. Okay, ich habe fünfmal nachgehört. Okay, vielleicht ist es Sunnydale, aber ist egal.
1: Nein, das ist doch jetzt die Buffy-Anspielung. So, ach,
2: ach so, ach ja. Oh, okay, äh, äh,
0: ja, so, sorry, sorry, sorry. Aber, ähm, ja, also, das ist auch wieder so. Woher? Ja, es ist am Ende ist alles so ein bisschen heute die Polter. Aber jetzt habt ihr die Szene mit der Hecke äh, so schnell besprochen, dass ich gar nicht mehr dazwischenhaken konnte.
1: Dann hakt noch mal, bei der Hecke dazwischenhaken. Bei der Hecke, ja. <lacht> ja, dann hakt doch noch mal eben hinter der Hecke am besten. Da ist noch ein bisschen Unkraut.
0: Als sie sagen, also als sie da sind und als Eleanor zu ihm sagt, du bist noch nicht fertig, dann sagt Andreas von der Meten, also die deutsche Stimme von Michael Knight etwas und geht weg. Also er geht dann ja. Wenn man hm. ganz genau hinhört, da, da hört man dann Tauben und das Gurren klingt original wie Kit. Wow, 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 wow. Ernsthaft? Er <lacht> ja, ihr müsst da doch mal reinhören. Ich habe vorhin, als mir das aufgefallen ist, habe ich mich so weggeschmissen vor Lachen. Okay. Und wenn ich gerade durch Zufall gerade eine Taube bei mir vorm Fenster saß und ich die stattdessen gehört habe, ähm, also ich bin mir ziemlich sicher. Das, hat, das war für mich einfach so, das, gesagt, das müssen die doch mit Absicht eingebaut haben. Das kann sein, ja.
2: Dass Die, die äh, night rider folgen sind ja zur selben Zeit entstanden. Naja, ja, eben. Ja, das könnte schon sein. Ähm, ja, Justus versteht dann, hat dann alles gecheckt, hat alles durchschaut und dann werden sie alle betäubt. Ähm, und wachen dann, und das ist auch wieder so eine Na gut, sie wachen in einem stockdunklen Raum auf und ähm, da ist auch Eleanor und die hat mega Panik. Und dann sagt Justus, naja, warte, ich trete hier kurz die Wand ein. Und trete die Wand ein.
1: Nee, das wird aber ja wohl eine Holzwand sein. Nein, das, also, das ist eine Steinwand.
2: Der tritt eine, Ziegel ja? Ja, der tritt eine Ziegelwand ein, ja. weil die Ziegelwand, die ist ja morsch. Und tritt einfach die Wand ein. Und dann frage ich mich, ja. warum sind die überhaupt in so einem dunklen Raum gesperrt worden? Das macht ja dann gar keinen Sinn, wenn sie in der nächsten Minute sofort wieder befreit
1: sind. Nee, kann ja keine ahnen, dass äh, Justus eine Abrissbirne ist. Das dachte ich mir auch, ja.
2: Und dann wird auch noch die Dann wird Elena, Äh, Ele Elena, Eleanor äh, gibt dann halt auch zu, dass sie mit drin steckt und eigentlich nur 200, 300 Dollar wollte, um wegzuhommen von ihrer furchtbaren Familie. Und der, die Stefano, die halt gelingt hat, ähm, der hat auch das Skelett gestohlen und in den Bahnhof gebracht. Und, ähm, ja Warum das Skelett dann in dem Koffer das falsche Skelett ist, das erschließt sich denen nicht, also fahren sie zum Spicer-Institut. Ähm, mhm. Und das ist jetzt tatsächlich Szene 18 und die letzte Szene auf der ähm,
0: Ja, zu, zu der, der habe ich eine Frage.
1: Ja, ich hätte noch zu nur noch eine Frage, aber mach du erstmal deine Frage, Tom. Warum kommen sie da an, als da gerade geplanscht wird? Ja,
2: das ist. Ich dachte immer, diese Institute sind wissenschaftliche Arbeitsstätten.
0: Ist es nicht so? Doch wahrscheinlich schon, aber warum kommen Sie da? Also erstmal, warum ist Ned McGee da? Warum sind die ganzen Wissenschaftler da? Und warum ist der Wissenschaftler der? Äh, den sie unbedingt äh, zumindest mit nackten Füßen sehen müssen, wirklich gerade am Schwimmen und damit unbeschut. Ich, mein, ich, muss unbedingt das, ich muss unbedingt das Buch zu Ende lesen, weil soweit bin ich nicht mehr gekommen in der Vorbereitung heute. Ich dachte so, im Hörspiel, ich habe das gehört. So, warum sind die auf einmal alle da? Und warum ist der eine gerade passenderweise nackig? <lacht> also nicht ganz nackig gehe ich voll aus, aber... Aber du, ich meine.
1: Naja, vielleicht haben sie da auch welche Aquarien für Tierexperimente. Klar, und er schwimmt äh, mit den Zitterahnen. Der ist gerade kaputt gegangen. Nein, ich auch. Genau, der schwimmt mit den Delfinen raus.
2: Er ist auf jeden Fall bar jedes Schuhs und somit mit bar ja. Fuß. Und ähm, sie sehen dann halt, haha, du hast voll die kleinen Füße und dann auch noch ein Hammerzeh. Also warst du's. Und das ist die Szene, die letzte Szene, die mir wirklich hart auf die Nerven geht, weil er nur niest. Und ich habe mir gedacht, ey, Jetzt jetzt bitte lass den doch reden und stoppt diese Nieserei. Der, hört, hört. <lacht> der niest nämlich zum Beispiel nicht, als er sich als Höhlenmensch verkleidet. Da niest er passenderweise nicht. Da rennt er auch durch den Wald und über die, über die Wiese. Das ist egal. Aber sobald er was erzählen soll, fängt er an zu niesen wie nicht ganz gescheit.
1: Nee, aber die Stefano war das doch auch. Nein. Ja, teils, teils. Verkleidet
2: also, als Höhlenmensch hat sich doch nicht. Stimmt, Stephano nee, stimmt
1: als, ja, stimmt, als Froschmann war Mac. Genau. Äh, der Stephano war das Monster, ja, der die ja. beim,
2: beim zweiten Mal tatsächlich das Ding geklaut hat. Das sagt nämlich, dass der, ja. das sagt der, ähm, der Zigeuner John, dass er, äh, dass ein Monster ihn überfallen hat mit einem Auge und Stoßzähnen. Das war dann aber nur der Taucheranzug und die Schläuche. Und der war halt schon ein bisschen benebelt von diesem von diesem Gas oder was. Und er hat halt so kräftig einen auf die Rübe bekommen, dass er das halt dann nicht mehr ganz zusammenbekommen hat. Mhm. Mm ja, ja. da streiten sie sich wieder um diese Knochen. Und, ähm, ja. Im Endeffekt sagen sie dann, sie rufen alle ihren Anwalt an. Es wird dann nicht geklärt, wer am Schluss Herr der Knochen ist. Es wird nur gesagt, und das fand ich echt krass, dass, dass Dr. Hoffer seine Laufbahn als Wissenschaftler war damit zerstört. So, Also nochmal so der Abschlusspunkt und die Zeitungen berichteten noch tagelang über, die neuen, über den neuen Fall und wie toll die drei Fahrzeuge gelöst haben. Und dann ist der Fall rum.
1: Hm. Eine Frage nochmal, eine kurze Rückblende. Eleonore hat gesagt, die wollte nur 200, 300 Dollar haben, genau. um dort wegzufahren. Die hat doch gejobbt. Die war doch als äh, Mitarbeiterin von dem Professor irgendwie genau. tätig. Da hätte sie ja sicherlich auch irgendwie 200, 300 Dollar erwirtschaften können, um abzuhauen. Oder sie hätte Maggie ihrem Onkel fragen können, Onkel, langfristig müsst ihr mich hier doch ernähren, gebt mir 200, 300 Dollar, ich bin weg und tschüss. Ja,
2: aber vielleicht, sie ist ja jung, junge Frau, fast noch ein Mädchen, wird gesagt. Und ich glaube, dass das so als Ausrede dafür benutzt wird, dass sie offiziell vielleicht nicht weg darf. Vielleicht ist die erst... 15, 16? Ja. Und deswegen darf sie nicht alleine? Ich weiß es nicht. Ja. Also es ist ein bisschen es ist ein bisschen hinkonstruiert, dass es passt. Aber ja, grundsätzlich, gut, wir wissen ja nicht, ob sie bei ihrem Onkel Kost und Logis zahlen muss, so wie da drauf ist, kann ich mir das vorstellen.
1: Ja, das könnte sein. Also, Die Stefano wird äh, auf der Autobahn oder auf dem Highway genau.
2: festgenommen. Die verhaftet den und ähm,
1: ja, im Endeffekt hat er. Also, alle Plotenden werden nochmal im Nutz genau, genau. sozusagen. Bis auf das Skelett, so,
2: ja. ja doch, das Skelett, das wird auch also, gut, dass der, der hat dann die, die Skelette ausgetauscht, der Dr. Hoffer, und wollte das echte Skelett, ähm, für seine Forschung irgendwie nutzen. Also, das Geld dafür, ja. also, das ist alles ein bisschen, zum Schluss ist der Plot ein bisschen dünn, also, beziehungsweise diese, ähm, ja, diese Begründung ist so ein bisschen so, hm, naja, wie hätte das denn funktionieren sollen? Weißt du? Ja. Das, das ist so ein bisschen,
1: naja. Ja. Aber damit endet der Fall. Liebes Geburtstagskind, ja. wie fandest du denn deine Ja, äh, Ich habe ja jetzt viel dran
2: rumgekridelt mhm. Aber es hat Spaß gemacht, die zu hören. Das lag zum einen an den tollen Sprechern, das lag zum anderen daran, dass ich die Folge tatsächlich ewig nicht mehr gehört habe, weil das Cover mich nicht so anspricht und ich deswegen äh, vieles gar nicht mehr wusste und es war so ein Neuentdecken und ach ja, genau, so war das und einer eine alten Folge. Ähm ich fand sie schön. Es hat mich, auch nach dem vierten Mal hören, hat sie mich nicht irgendwie genervt, wo es auch andere Folgen gibt. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war halt dieses übermäßige Niesen von dem Dr. Hoffert, das Weiß ich nicht, das hätte man vielleicht auch ein bisschen zurückfahren können, weil man versteht es
0: schon. Okay, der hat Heuschnupfen. Tom, was sagst du? Uh, ja. Und, oder, wie fandst du die Folge? <lacht> Nein. Ich <lacht> ähm,
1: kann gerne, kann eher gerne, du kannst dich denn anschließen. Nee,
0: alles gut. Äh, tatsächlich äh, teile ich nicht so Servus Begeisterung. So, ähm, ich fand den Plot mit dem Höhlenmenschen und den Knochen, die da gefunden werden und dann verschwinden und wieder auftauchen und dann wieder verschwinden und dann wieder auftauchen, dann werden aber Skelette vertauscht und dann ist der Typ, den man von vornherein äh, zwielichtig und dämlich findet, tatsächlich der Böse und ähm, ja, hm, ist von den Carrie-Geschichten, glaube ich, mit die Schwächste meiner Meinung nach und ja, sie war ganz nett. Nein, die war okay. Es ist halt, es ist halt eine von den alten Folgen, die ich nicht so mag. Mhm. Ja, ist ja, ist ja eine legitime Meinung. Ist zwar falsch, aber ist ja ein <lacht> <lacht> Nein, äh,
2: Viele der Kritikpunkte teile ich ja. Aber deswegen, ich finde sie so trotzdem, vielleicht mag ich sie auch, weil sie halt, weil es halt dieser Zufall ist mit meinem Geburtsjahr und keine Ahnung. Ich fand sie aber ganz cool zu hören.
1: Olaf? Mhm. Ich finde die tatsächlich auch gar nicht so stark. Ähm einer der Folgen, wo ich sagen würde, das ist eigentlich keine Klassikerfolge, weil die halt ein ganz anderes Schema hat als die Klassikerfolgen, wie ich sie so definieren würde. Da kann man ja eh sagen, ab 30 hat sich eh einiges geändert. Die Themen Umwelt und so weiter waren ja neue Phänomene und es ist weniger mysteriös. Hier ist es nur so angedeutet mit, äh, mit dem laufenden Höhlenmenschen, aber eigentlich geht es ja hauptsächlich um etwas ganz anderes. Pff, ja. Also, es ist okay die Folge. Es ist wirklich ein okay, eine eine drei würde ich geben. So als Schulnote habe ich bisher noch nie gemacht, aber in dem Fall würde ich jetzt sagen, das ist ungefähr eine befriedigende Folge, äh, aber keine gute Folge und schon lange keine sehr gute Folge. Gut okay. Aber solide gute Sprecher, auch trotz der Mehrfachbesetzung. Ähm, tatsächlich eine Fehlbesetzung finde ich Andreas van der Meden, äh nicht, weil er die schlecht macht die Rollen oder das schlecht spricht. Aber er ist halt eben schon mit zwei Hauptrollen irgendwie gesetzt in dieser Serie. Dementsprechend fand ich das nicht ganz so glücklich, dass man Andreas von der Meden halt als ähm, die Stefano und eben diesen LKW-Fahrer eingesetzt hat.
0: Ja, er klingt für mich die ganze Zeit wie Skinny Norris als die Stefano. Ja, das richtig, das genau. Der reimende Skinny sozusagen. Er müsste eigentlich nur Baby Fazzo sagen oder äh, Sherlock Fettbacke oder wie er ihn nennt. Und es wäre halt einfach original Skinny Norris.
1: Reimt die Stefano im Buch auch oder ist das jetzt einfach nur, um eine Abgrenzung zwischen die Stefano und Skinny Norris zu bekommen?
0: Also ich habe jetzt nicht explizit darauf geachtet tatsächlich, als ich das Buch vorhin so äh, mit einem Auge im Schnelldurchlauf gelesen habe, aber ich glaube, er reimt nicht. Ich glaube, das ist Hörspiel exklusiv.
1: Das hätte ich übrigens sehr gerne gesehen, wie du mit einem Auge ein Buch liest. Das wollte
2: ich liest. auch ist so ein bisschen so Commander Data von, von Star <lacht> Trek. <lacht> das
0: eine Auge liest das Buch, das andere Auge räumt auf. Fährt Auto. <lacht> so, ja, man soll ja am Steuer nicht telefonieren, von am Steuer lesen. Steht in der StVO nicht. <lacht> Mega gruselig. Liebe Hörer, bitte,
1: liebe Spezies, macht das nicht nach. Yes. Ja, spannend. Ich würde vermuten, dass es wirklich so ist, dass, na, der klingt jetzt so wie Skinny Norris, dann lass uns doch ein paar unnütze Reime mit anfügen.
2: Wow. Das ist natürlich, anstatt dass er seine Stimme verstellt, lass ihn mal reimen.
1: Ich habe eine gute Idee. Genau, wir machen eine Musical-Folge. Aber wir sagen das nur Andreas Van der Meen, der Rest genau. weiß davon nichts, das ist eine Überraschung. Die einzig
2: gute Musical-Folge, die ich je gesehen habe, war die von Scrubs.
1: <lacht> nee, ich finde die Buffy-Folge tatsächlich. Hör
2: jetzt
0: rein. mit Buffy auf. Ich habe den das nee, nie gesehen. Ich bin im Bann der Dämonen. Es ist Schocktober. Wisst ah, nee, es dir, was ist ich neulich gelesen habe, dass die, ja? dass die Lieder "It's Raining Man" von den Weather Girls und "Let the Bodies Hit the Floor" sehr gut zusammenpassen. <lacht> was? <lacht> Naja, erst, it's raining, man. Let the bodies hit the floor. Von Drawing Cool. Ich kenne beide Lieder. <lacht> ja. Ähm, Die passen auch sehr gut aneinander. Das ist sehr schön, ja, stimmt wohl. Also schön im Sinne von nicht schön.
1: Ähm, wollen wir uns den Klischee-Koeffizienten zuwenden?
0: Ja, lass uns das ich mal machen. Ich habe das Gefühl, dass das dieses Mal eine relativ kurze Angelegenheit wird. Ja, ich glaube auch. Soll ich mal einfach mal anfangen? Komm mal raus. Mach mal. Titus flext. Zehn Punkte. Peter hat
2: Angst vor Übernatürlichem und zwar immer wieder vor dem Höhlenmenschen. Äh, zehn Punkte.
1: <lacht> Überraschung. Äh, Peter wird auch nass durch die Sprenkelanlage auf dem Festplatz. Zehn Punkte.
0: Ja und diese Folge hat debiles Lachen am Ende. Im Prinzip sogar zweimal, zwei, zwei weil es ja, ja vor der Auflösungsszene schon einmal angedeutetes Lachen gibt. Genau, außerdem endet die Folge noch in einer Rückblende, es sind 15 Punkte. Skinny
1: Norris ist in der Inkarnation von die Stefano, nein Spaß, Skinny Norris kommt nicht vor.
0: <lacht> aber die Folge Morten, spielt aber da im
1: Krankenhaus, genau. Also, ja.
0: Aber Morten und der Rolls Royce, nee, war Spaß, Komm, aber, André, aber es zählt eigentlich so ein bisschen.
1: Die erzählt beides so ein bisschen. ne so aber also, ja. Machen wir erstmal weiter. Die Folge spielt in einem Krankenhaus ganz kurz. Er ist tot. 15 <lacht> Punkte.
0: Er ist tot. Er ist tot, Jim. Nimm sein Zeug. Es geht um ein
2: merkwürdiges Tier oder Monster. Wir haben sowohl, also wir haben ein Monster und wir haben einen Höhlenmenschen. 10
1: Punkte. Ja. Damit kommen wir auf ein damit kommen wir auf Klischee-Koeffizienten von... 90
0: ist das der niedrigste in der Geschichte der des SSP? Glaube nicht. Nein, Vampir im Internet war niedrig. 60 war
2: das niedrigste, was wir bisher hatten. Ja. Ich werde das Ach, noch Vampir mal. Vampir
0: im Internet ist aber auch eine ganz besondere Folge das ist auf so richtig.
2: vielen Ebenen. 61 ja. war Vampir im Internet und 66 war der Todesflug. Aber ja. danach ist, ich sag mal so eine. Hm. Würdet ihr das als, als eine Trotz des niedrigen Geschichtskoeffizienten würdet ihr es trotzdem als eine typische drei fragezeichen folge titulieren oder nicht?
1: Nee, nee eben ja, gar ich nicht. Also, zeigt ja, ich ziemlich ich auch nicht. Ziemlich deutlich, dass MV-Carry im Prinzip neue Wege geht. Ne, also die, die Arten-Geschichten und äh, Arthur-Geschichten unterscheiden sich ganz krass von den Motiven, die MV-Carry mit einbaut. Ja, finde ich auch. Also ich fand gerade die Folge, hatte ziemlich viele Alleinstellungsmerkmale.
2: Wir haben sie herausgearbeitet. Ja
1: ist noch nicht so richtig Crime Buster so, aber es sind halt schon modernere Sachen, was halt in den äh, Crimebuster-Folgenden noch mehr auf die Spitze getrieben wird. Da kam noch die Handkante mit dazu. Also das hätte, die Stefano wäre dann verprügelt worden von den dreien, weil die alle Karate mit einem haben. Mit coolen ja. Spruch
2: vorher. Was, und wo ja. sind wir hier im Tigerkäfig? Und was macht der Tiger?
1: Sowas. Er springt. <lacht> also, also Peter hätte nicht gesagt, dass es ein verdammter Lümmel ist. Nee. Ne?
2: Aber wir, waren schon, wir sind auch schon ein bisschen mehr an den Action-Dingern, weil Justus tritt einfach eine Ziegelsteinwand ein.
1: <lacht> Roundhouse-Kick Justus.
0: Ich stelle mir das gerade vor. Wo sind wir? In der Höhle des Höhlenmenschen. Und was macht der Höhlenmensch? uk 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 Kennt ihr das von Family Guy, How Singing Was Invented? Nein. Nein. Ah, ja, okay. Sie ähm, sitzen halt ums Feuer, so lauter Hörmitsch. Und der eine so, äh. Und der andere, äh. Äh, äh! Oh, 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 oh. <lacht> Longest for the longest time. <lacht> Wir verlinken direkt erstmal Billy Joel. <lacht> ja.
1: Äh, Sabo, hast du denn noch einen Geburtstagsgast? Ähm,
2: ich weiß nicht, habe ich noch einen Geburtstagsgast? Guck mal. Äh, ich hab, äh, ja, ich guck mal.
1: Dieses. Dieses große Paket dort, was da sich ein bisschen bewegt, was eigentlich aussieht wie ein eingewickelter Teppich. Ja. Ne? Das ist dein Geschenk für heute.
2: Okay, ich hoffe für dich, dass es viele Schnops verliehen sind.
1: Das könnte sein, ja. Aber ich habe die meisten. Also ich ich mach gegessen. mal auf hier. Warte. Aha.
0: Ja, hey. Ich, ähm, danke. Dein eigener Quizmaster, den hast du dir immer gewünscht.
2: Das wäre jetzt echt nicht nötig gewesen. Na gut. Ich packe mal zu Ende aus und dann können wir ihn ja. Naja, wir kommen ja nicht drum rum. So. Alles Gute zum Geburtstag!
0: Hey, ähm. Hi, juhu, da, danke. Okay, zugegeben, es war sehr kurzfristig. Heute ist Samstag, wir hatten nicht viel Zeit, wir mussten improvisieren. Und auch kein Bock, ich
2: sehe schon, ich sehe schon. Naja gut, man, ja, okay. ordnet, man ordnet dem Live-Auftritt halt vieles unter, nicht wahr? Richtig. Alles okay. für die Spezies, alles für den Verein. So sieht's mal aus. Ähm, hm. Dann, Herr Dr. Knobel, haben Sie denn vielleicht auch ein lustiges Geburtstagsquiz für uns
3: dabei? Also die Quizze sind nie lustig, die Quizze sind immer seriös vorbereitet und ernst gemeint. Was ihr denn daraus macht, ist was anderes.
2: Ja, Ihnen auch einen schönen Tag und bis zum nächsten
3: Mal. Aber wenn wir schon dabei sind, ich habe fünf herrliche Fragen rausgesucht. Herrlich,
1: herrlich, hat er gesagt. Oh, da freue ich mich. <lacht> ah, das da
3: sind die Kopf. besten ah, Fragen
1: immer. Die ah, herrlichen Fragen. Ein... Schönes Glas Butter dazu.
0: <lacht> 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 ja, dann kann ich die in den Butter tunken. Man Sehr sollte gut. meinen, dass ich der Einzige bin, der getrunken hat. <lacht> <lacht>
3: Und okay. nichts
1: getrunken. Du hast das nicht vergessen. <lacht>
3: Frage Nummer 1. Wohin wollen Dr. Birkenstein und Eleanor? Rocky Beach. Das geht genauer. Ähm, ja. ja also
2: sollte, Sollten Sie noch weitere Ausführungen Ich habe noch weitere, aber es dauert so lange, das alles aufzuschreiben.
3: In welche Straße wollen Sie?
2: Ach so, okay. Also ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Die, mit der Frage habe ich gerechnet.
3: Sie wollen in die View lane ja, das okay. haben Olaf und Tom genauso Und Sebo hat die Willley. Will Lane. Ich habe das aber
2: nicht richtig verstanden dann. Ich habe es mehrmals, mehrmals angehört und habe dann halt mich dafür entschieden. Aber ich habe auch geschrieben, dass sie zu Dr. Childers wollen, der im Übrigen am Krankenhaus St. Brenton in Santa Monica arbeitet. Ich habe das alles gemerkt und ja, Wayne. vorher, vorher Wayne an der Uni auch. L.A. war.
0: Ich habe das halt nur nicht verstanden. Ganz einfach, wie beim letzten Mal, als wir sechs von sieben Passwörtern richtig hatten du kriegst einen halben Punkt und der wird abgerundet. Ich habe aber nichts vergessen.
3: Frage Nummer zwei. Tja.
0: Danke, danke. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr.
3: <lacht> ja, so ist das. So, so geht mir das five. jedes Mal beim Quiz. Was untersucht die Spicer-Stiftung? <lacht> ja, das, das,
0: das ist jetzt wieder so. Da werden wir gleich wieder streiten. Wie sieht's aus? Tom fehlt ja. noch. Ja, meine Antwort ist zwei Meter lang.
3: Also die richtige Antwort, so wie ich sie hören wollte, hat ähm, Olaf gegeben, nämlich äh, Tierforschung zur Steigerung der Intelligenz. Also Nein, das ist nur Birkenstein. Forschung. Richtig.
0: Ich sage, ja, das ist die Frage, bei der wir uns
3: streiten werden. Ja, ja weil das du hast nicht. geschrieben: Im Hörspiel sind es alles Biologen und Evolutionsforscher aber das, das nur so am Rande erwähnt wird, sind sie quasi Bondbösewichte. Ja, aber die, ist ja gesagt, die Spicer-Stiftung forscht daran. Das sagt diese junge Frau. Es stimmt nicht, weil das nur das. Dr.
0: Birkenstein ist. Ja, weil nämlich der eine ist Archäologe. Dr. Birkenstein ist quasi, äh, ja, weiß ich nicht, wie, welches Gebiet man packen kann. Wahrscheinlich auch so eine Art Evolutionsbiologe, weil es geht eben um Vererbung von Intelligenz und von Erlerntem. Und äh, der, der andere versucht zu verhindern, dass Leute eigentlich Schnupfen kriegen. Also Richtig. Ist halt, du, du kannst mir nicht erzählen, dass es das alles Tierforscher sind.
3: Also ich habe auch Hörstil, was geschrieben. Ja, du hast geschrieben, äh, sie forschen daran, wie scheiße Dr. Knobel selbst an meinem Geburtstag sein kann. <lacht> ja. So, so sieht es aus. <lacht> 100 Punkte für das Danke Dankeschön. <lacht> also,
1: aber da waren Tierversuche noch salonfähig, ne? Ja, in guten alten Zeit. In guten
3: alten Zeiten. Oh, oh, oh. Okay. Ich gebe ja. Tom aufgrund der guten Argumentation einen Punkt auf seine Antwort. Okay. Weil toll. Tolle, dass eine Scherzantwort gegeben haben, kann ich leider nicht bepunkten.
2: Toll, weißt du, vorhin, ich sag noch, ich habe einfach nur das Wort nicht verstanden, habe bla bla bla. Das ist, das ist keine gute Argumentation. Ich habe alles andere. Und noch gesagt, im Vorfeld, bevor es vorgelesen wurde, dass ich es nicht richtig verstanden habe, das Letzte. Das ist keine gute Argumentation.
3: Herr Lehrer, ich habe mich nicht richtig erinnert. Ich habe nur Mimimi mi, mi verstanden, Tom. Weiter. Weiß, was du gehört hast. Frage Nummer drei. Wie groß ist der Fußabdruck des Höhlenmenschen? Äh.
0: Metrisch oder imperial?
3: Es wird nur in metrischem System gesagt.
0: Ja, aber nicht, dass du am Ende wieder willst, dass wir das umrechnen, weil das ist ja eine Wann habe ich denn
3: mal gewollt, dass ihr irgendwas umrechnet?
0: Ah, du hast uns schon mal Fenster addieren lassen, also bitte.
3: Das hat ja nichts mit Umrechnen zu tun. Äh, welche, welchen, Nach welchem hast du jetzt gefragt? Nach dem Fußabdruck des Höhlenmenschen, den der ausgemessen wird von den drei Fragezeichen.
1: da ist der Begriff Höhlenmensch dann fragwürdig. Also es gibt zwei Größen, die gemessen werden.
3: Hm. Ich will gar nicht wissen, warum Sebastian schon wieder so viel tippt. Das bin ich. Also, die ich richtige. Ich habe keine Antwort abgegeben. Antwort ist so groß wie Toms Fuß. Nein. Tom gibt deine Antwort ab. Ich habe noch gesagt, ne? Mhm. Die richtige Antwort ist 23 cm. Und das haben Olaf und Sebastian. Ich habe auch einen
2: kleinen Zusatz geschrieben.
3: Hat ich 18 Zentimeter. Und sie <lacht> oh,
1: Ich Ich habe... Oh. <lacht>
2: Ich habe geschrieben, ja. 23 cm, das ist gleich Schuhgröße 36, 37 und damit kleiner als die Scheißigkeit des Dr. Knobel.
0: <lacht> ja, aber sagen Sie nicht, dass 23 cm zu groß für den Höhlenmenschen ist? Ja,
2: genau. Also,
0: Dann, der dann kann das ja nicht der Höhlenmensch sein, weil der Höhlenmensch gibt,
3: muss ja... Ja, der, Höhlen, der angebliche Höhlenmensch, die führen ja den...
0: Ja, dann ist die Frage aber schon... Irreführend gestellt. Sowas, die Frage ist nicht
2: gut. Mimi, willst du ein bisschen Käse zum Wein? <lacht> das musst du gerade
3: sagen. Ja, wie was man in den Wald heute? hineinruft,
2: in den Wald, in dem übrigens der 23 cm lange Fußabdruck gefunden worden ist.
3: Was seid ihr denn heute so, so garstig?
2: Ich, machen Sie ich mal weiter. Gut. <lacht> ich ich fühle mich gut. gut. Olaf ist der Musterstil, der ganz vorne sitzt und immer die Hausaufgaben hat.
1: Aber, aber richtig, du. Mit Und der dann Spaß am Ende der heute. Stunde
2: sagt, Herr Lehrer, Herr Lehrer, Sie müssen doch die Hausaufgaben einsammeln.
3: Das Problem ist, da Olaf in der ersten Reihe sitzt, verdeckt er halt für euch immer die Tafel anschriebe. <lacht> Kein Wunder, dass ihr nichts dabei habt. Frage Nummer vier Welchen Titel trägt Miss Patty? Ach ja. ja. Da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Nee. <lacht>
1: Oh, da habe ich ein paar Gags, warte. <lacht>
0: Mit Ankündigung ist es noch viel besser. Es ist nicht,
1: nicht Missbildung.
0: <lacht> oh. Ach doch. ach ja, stimmt. Oh. Dank, danke, Olaf, danke.
1: Gerne. Ich liege vorne, deswegen kann ich auch ein bisschen Almosen geben. Ja. Ich musste
3: gerade echt überlegen, welche Miss Patty war. Miss Patty trägt den Titel der Miss Tomate der Landwirtschaftsschau vom letzten Jahr. Miss Tomate haben alle drei richtig. Für alle einen Punkt Missbildung Das ist so dunkel ey, Mann
0: Was ist mit Missgeraten? Als Christkönigin?
3: Mhm. Frage Nummer 5 Wie oft niest Dr. Hoffer in der Folge? Ach komm schon Man musst du hier jemals was ausrechnen? <lacht> Das Umrechnen habe ich gesagt.
0: Oh, bitte, das ist nicht dein Ernst. Wie oft liest Mr. Hoff. Das hast du nicht wirklich mitgezählt. Ist so? das eine Annäherungsfrage oder. Also das ist eine Schätzfrage, ja?
3: Ah, hier. So. Also, Olaf sagt 23 Mal. Servo sagt 59 Mal und Tom sagt 73 Mal. Und es sind 29 Mal.
2: Nein! Ja, und aber also, Olaf, dann bist du Punkt am nächsten dran. Olaf ja, ist sechs, du bist nur sechs entfernt. Daneben. Ja, dann kriegt er leider keinen Punkt, weil Lane, also Haber View und Haber Will, unterscheidet sich nur in zwei Buchstaben, ist aber auch daneben.
3: Es war aber angekündigt als Schätzfrage. Und nicht schätzt mal, wie die Straße heißt. Wissen Sie,
2: was ich schätze, Herr Dr. Knobel? Dass ich Sie nächstes Jahr nicht zu meinem Geburtstag einlade. Ich mach das. Kannst du ja machen zu deinem Geburtstag, aber die Folge kannst du dann schön alleine aufnehmen. Tschüss, gehen Sie bitte. Da ich vorne ist die Tür.
1: Gibt es noch eine Zuschauerfrage,
3: also Zuhörerfrage? Leider das nicht, die? weil... Nein, nein, das weil das die, Folge ja, die
2: Folge war ja Überraschung. Ach, ist ja eine Überraschungsfolge, ja. Herr Dr. Knobel...
3: Ja, ich merke, wenn ich nicht Kann ich Ihnen bin, noch was anbieten?
2: Kaffee, Tee, Ihren Mantel?
3: Haha. Ha. Das ich ist tatsächlich geh.
0: interessant. Mir wurde mal gesagt, dass wenn einem in Japan vom Gastgeber noch Tee angeboten wird, ist das eine Aufforderung zu gehen. Woher soll man das denn wissen? Naja, das ist da halt in Japan wohl so Etikette. Dass man das weiß. Wow, aber, aber auch als Tourist? Nee, als Tourist wahrscheinlich nicht, aber... Wir haben ja in Deutschland auch solche Dinge, wenn der Gastgeber quasi aufsteht, weißt du, okay, ähm, also wenn der Gastgeber aufsteht und neben seinem Stuhl steht, ist das ja schon ein deutliches Zeichen, dass du bitte gehen sollst. Ja, aber das ist ja irgendwie logisch.
1: Aber ist das nicht auch irgendwie so eine Verhaltensregel, dass wenn man aufgegessen hat, dass man dem Gastgeber das Gefühl gibt, dass es nicht genug war?
0: Nein, nein, wenn du, ja genau, wenn du aufgegessen hast, dann hat, zeigt es ihm, du hättest, dass, du hättest zu wenig Essen bekommen. Hä, ja, aber ich esse immer auf. Deswegen musst du ein bisschen was übrig lassen, um zu zeigen, dass es ausreichend viel Essen war. Nee, das mache ich nicht, das ist Quatsch. Ich lehne mich dann
2: zurück, mache einen Hosenknopf auf und sage, boah, das war aber viel.
0: <lacht>
1: <lacht> so wie jetzt gerade?
2: Nee, jetzt habe ich ja, ich habe ja keine Schnapspralinen bekommen.
0: Also ein, ein
2: trauriger Geburtstag ganz ohne Schnapspralinen. Naja. K können wir noch mal eben
1: bitte hören, wer gewonnen hat?
0: Nee, 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 dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr. Ähm, das war SSP 49. Wir hören und sehen uns am 23.11. bei SSP 50. Äh, wup, wup. Für alle, die es geschafft haben, Karten zu kriegen. Wir sind ja leider, leider ausverkauft. Nein, was heißt leider? Also, es ist toll, dass wir ausverkauft sind, aber es ist so schade, dass wir jetzt Leuten absagen müssten.
2: Ja, weil tatsächlich hätten wir noch einige Karten mehr verkaufen können. Und ähm, dafür sind wir sehr, sehr dankbar.
0: Neben all der Brüdelei, die hier stattfindet. Es, aber ähm, es ging ja. leider nicht. Es ist kein Platz da. Richtig. Äh, mehr, mehr Stühle gehen da in den Saal nicht rein. Äh, und wir lernen äh, daraus fürs nächste Mal. Wir hoffen, dass auch nach dem Auftritt noch großes Interesse besteht. Das kommt darauf äh, an, wie gut wir den Auftritt preservieren. Und alle, die es jetzt nicht schaffen oder die, die es nicht geschafft haben, eine Karte zu kriegen, mh, tröstet euch vielleicht damit, dass ihr nicht lange auf die Aufzeichnung von SSP 50 warten müsst. Genau. Und äh, wer jetzt sagt, nehmt doch
2: einen größeren Saal, das haben wir tatsächlich probiert, aber die sind, ab einer gewissen Größe sind diese Säle tatsächlich über mehrere Monate, wenn nicht gar Jahre, im Voraus ausgebucht. Es tut uns sehr leid.
1: Und wer da hat ein Heimspiel, das ging halt nicht anders.
0: Ja, das Stadion war leider nicht zu haben. <lacht> ja,
2: wobei, wenn die weiterhin so super spielen, dann vielleicht doch.
0: <lacht> ja,
1: das könnte sein.
2: Gut, das war's. Ähm, vielen Dank für all die Glückwünsche, die mich schon erreicht haben und noch erreichen werden, wovon ich mal ausgehe. Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut.
1: Ja. Die nächste Folge können wir jetzt mit Gewissheit sagen, wird am 23.11. aufgenommen. So sieht's aus. Ja, super. Ich bin. Geburtstagskind, war schön mit dir zu feiern. Ja, danke schön,
2: mit euch auch, mit allen. Auch Herrn Dr. Knobel. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt jetzt für unsere nächste Aufnahme, aber ja, ja, mal sehen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut, ciao, ciao.
1: Tschüss.
2: Stützt den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Patreon unter patreon.com slash spezialgelagert oder gebt uns ein kleines Trinkgeld über paypal.me slash spezialgelagert. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt von drei Fans und steht in keiner Verbindung zu Europa oder Kosmos. Unser Dank geht an Dr. Orgel für unser Intro nicht kleinlich sowie unsere Station Voice Heinz Kreinbaum. Ihr findet den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Instagram, Facebook und Twitter jeweils unter spezialgelagert und bei YouTube als spezial der Sonderpodcast. Und natürlich auch bei Spotify, Deezer und iTunes. Hinterlass uns auch gerne eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Die Nummer lautet 0421 175 43430.